0: 김경래
1: 최강 시사.
2: 오늘 의사들이 총파업을 합니다. 의사들 파업을 할수 있지요. 권리가 있는데 그 권리에 따른 사회적 책임을 감당하면 되는 거죠. 근데 제가 의아한 거는 의사는 공공재 이런 문장에 대해서 의사들은 왜 그렇게 날선 반응을 보였을까 입니다 누가 만약에 기자는 공공재다 이렇게 얘기를 하면 저는 참 고마울 것 같거든요 기자라는 게 언론이라는 게 사회적으로 꼭 필요하구나 이렇게 생각해 주시는 분이 있구나라고 감격을 하면서요 의사는 공공재다 뭐 이런 발언에 대한 논란을 다룬 그 신문 기사에 실제로 달린. 댓글을 하나 읽어드리면요. 의사가 왜 공공재인가? 정부서, 정부에서 등록금을 대줬나, 차를 태워줬나, 책을 하나 사줬나, 청진기를 나눠줬나, 세금 걷어간 거 말고 준게 뭐가 있냐? 부모님이 뼈빠지게 일한 돈으로 공부했는데 내가 왜 공공재냐? 학문적으로 공공재냐 아니냐? 이게 중요한 게 아니라 바로 이거였습니다. 내가 공부 잘해서 내돈 들여서 의대 가고 의사 됐는데 무슨 사회적인 책임을 지라고 난리를 피냐? 이겁니다. 자 이럴 때는 헌법을 보면 답이 나옵니다. 헌법 제35조. 모든 국민은 건강할 권리를 가진다. 36조. 모든 국민은 보건에 관하여 국가의 보호를 받는다. 그래서 국가는 건강보험 같은 보편적이고 공적인 의료시스템을 운영을 하고 의사들에게 독점적이고 배타적인 진료권을 보장을 해줍니다. 대신 우리 사회는 의사들에게 사회적이고 윤리적인 책임을 물을 수가 있는 거죠. 본질적으로는 환자, 환자가 있어서 의사가 있는 거 아니고, 아니겠습니까? 또 의사는 우리 사회에서 가장 큰 기득권층입니다. 정말 당신들이 아무런 사회적인 혜택을 받지 않았다고 생각을 하시나요? 난 내가 잘나서 의사가 된 것이다. 끝! 어, 의사들, 의사선생님들, 다 그런 건 아니겠지만, 정말 천박하기 그지 없는 인식입니다. 8월 14일 금요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브에 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자를 보내주시면 저희들이 반영하겠습니다. 짧은 문자는 50억, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 1부에서는 통합당이 어제 새로운 정강정책 내놨죠. 관련된 얘기 나눠보고요. 2부에서는 지금 양대 거대 양당의 지지율이 역전이 됐습니다. 이 부분에 대한 얘기를 좀 나눠보겠습니다.
3: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
2: 네 뉴스 언박싱. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 오늘 8월 14일 금요일 쉬는 직종이 두 개가 있는데 (웃음) 하나는 의사하고 (웃음) 하나는 택배기사입니다. 의사들이 파업을 하면 이게 어떻게 되는 거예요? 다문 닫는 거예요?
3: 다는 아니고요. 일단 그... 개원의들 있지 않습니까? 동네 의원을 운영하는 개원의들하고 인턴과 레지던트 등의 전공의가 이번 집단 휴진에 참여를 합니다. 음. 그러니까 일부 병의원에서 진료 차질은 좀 불가피한 그런 상황이고요. 다만 종합병원 소속 교수급 의료진들은 이번 휴진에 동참을 하지 않을 것으로 예상이 아, 되고 있기 때문에 의료대란 수준의 혼란은 없을 것으로 보입니다 네. 일단 의사협회가 오늘 하루 이 정부의 의료정책에 반발해서 집단휴진에 들어간 그런 상황인데요 네. 다만 그 응급실, 중환자실, 분만실과 같은 환자의 생명과 직결된 필수 업무에 종사하는 인력은 제외가 됩니다. 네. 네, 이런 점도 좀 감안을 하셔야 될것 같습니다.
2: 어, 뭐 휴진 비율이 30%가 넘으면 업무 개시 명령을 지자체장이 내릴 수가 있다고 네, 하죠. 그렇습니다. 어, 여기까지 참여를 하게 될지 이거는 오늘 좀 결과를 봐야 될것 같고. 네. 어, 다른 얘기 좀 해보죠. 어, 인사가, 청와대 인사가 사실상 마무리가 됐는데 결국은 노영민 비서실장은 재신임
3: 혹은 뭐 유임이 됐습니다. 그 문재인 대통령이 노영민 실장의 사표를 발열했거든요 그런데 이 청와대가 노영민 실장 유임 사실을 정식으로 발표한 건 아니고요. 기자들과의 현안 문답 과정에서 갑자기 이제 이렇게 밝힌 그런 내용입니다. 당장 후임 비서실장을 구하기가 쉽지 않았기 때문이다. 이런 해석도 나오고 있고. 어 한시적인 유임이다. 그러니까 올 정기국회가 마무리되는 연말쯤에는
2: 교체가 되지 않겠느냐 음. 이런저런 해석이 좀 나오고 있습니다. 어쨌든 여기 이요번에 청와대 인사 마무리된 것을 다루는 언론들을 보면은 노영민 비서실장 유임 등에 대해서 좀 박하게 평가를 하고 있습니다. 다 비판적이더라고요. 예. 그러니까
3: 부동산 논란과 관련해서 가장 큰 책임이 노영민 실장에게 있는데 거기서 불거졌죠 사실은 그 다주택 판이 많이 이 문제. 그렇습니다. 예. 근데 이제 당사자가 자리를 지키게 되니까. 예. 수석교체의 미가 퇴색해버렸다라는 그런 비판이 가장 압도적으로 많습니다 어제 오늘 여권 고위 관계자가 지면에 언론에 굉장히 많이 등장을 하던데요 이 관계자 얘기가 이렇습니다 노영민 실장의 아파트 매각 문제가 처음 논란이 됐을 때 그때 본인이 책임지고 물러났어야 되는데 지금은 수습 타이밍을 놓쳤다 이렇게 좀 비판을 했는데요 아무래도 문재인 대통령이 여권 진 민주당 지지층이 하락을 하고 있지 않습니까? 지지율이 이런데도 불구하고 과감한 인적 개편을 좀 택하기보다는 측근들을 재등용하고 있는데 위기 의식이 조금 부족한 게 아닌가 뭐 이렇게 지적들을 하고 있습니다.
2: 뭐 관련해가지고 장관 인사가 좀앞당겨질 분위기도 있다. 뭐 이런 보도들도 있더라고요. 네. 예. 중국의 양재치 중국 공산당 외교 담당 정치국원 이게 뭐 정치 국원이라 그래서 뭐. (웃음) (웃음) 굉장히 높은 사람입니다, 그죠? 매우 높은 사람. 우리로 치면 뭐 안보실장쯤 된다는 건데. 방문을 한다고요? 이게 2년 만에 다음 주에
3: 한국을 방문할 예정이라고 하는데요. 갑작스러운 방문이기 때문에, 왜 오느냐가 이제 관심인데, 네. 청와대와 외교부는 일단 침묵 모드를 유지를 하고 있습니다. 네. 일단 시진핑 중국 국가주석이 연내 방안을 지금 한다는 그런 얘기가 있거든요. 계획이 음, 그 얘기 좀 논의하러 오겠죠. 네. 음. 그래서 뭐 동아일보 같은 경우에는 이 문제를 논의하기 위해서 왔다, 뭐 이런 식으로 보도를 하고 있는데, 근데 네. 좀한 가지 좀 이상한 거는 방한 차원의 논의라면, 외교부 라인이 좀 움직여야 되거든요. 그런데 네. 지금 음 우리 쪽에서 카운터 파트너가 서울 청와대 국가안보실장입니다. 네. 그러니까 아무래도 외교안보라인과 관련한 어떤 사안을 중국 쪽 입장을 전달하기 위해서 온것 아니냐 이런 해석이 나오고 있는데요. 네. 미사일 지침 개정 문제 있지 않습니까? 청와대가 지난달 말에 이 한미 미사일 지침 개정 문제 등을 언급을 했는데 지금 800km로 묶여있던 탄도미사일 사거리 제한을 넓히겠다는 게 문재인 대통령 입장이었거든요. 그런데 네. 이게 넓히게 되면 은 베이징도 타격을 할 수가 있기 음. 때문에 중국 입장에서는 매우 민감한 그런 문제입니다. 그래서 이 문제를 좀 논의를 하기 위해서 온것 아니냐라는 해석을 하는 언론도 있고요. 중앙일보 같은 경우에는 아예 뭐 반중경제동맹인 경제번영 네트워크라든가 음. 화웨이 5세대 이동통신 협력 문제 있지 않습니까? 이 미중 간의 갈등 문제 이 문제와 관련해서 양자 태기로 요구할
2: 가능성도 있다고 이렇게 보도를 하고 음, 있습니다. 뭐할 얘기는 많죠 우리하고 중국 사이에는. 근데 우리가 이제 미국하고 중국 사이에 어떤 에 스탠스를 잡을 것인가 이게 이제 미묘한 문제라서 어, 정치권 얘기 좀 해볼까요? 미래통합당이 어제 10대 정강정책을 발표를 했는데. 어좀 약간 놀라운 부분들이 좀 있습니다 그죠? 일단
3: 키워드가 경제민주화, 노동존중, 네. 양성평등 이런 키워드에 비중을 뒀고요 네. 중도로 확장의좀무게 중심을 많이 실었습니다 특히 정책과제 1호가 기본소득이거든요 경제민주화 구현까지 약속을 했습니다 김종인 비대위원장이 추진하고 있는 뭐 중도층 공략이라든가 외연 확장 의지를 좀 가속화하겠다
2: 이런 음. 의지를 밝힌 것으로 풀이가 되고 있습니다 <웃음> 어 김정은 네. 위원장이 이 기본소득 얘기를 꺼낸 지가 꽤 됐는데 네. 어 굉장히 뭐 속된 말도 그립이라고 하나요어 당내 에이 <웃음> 어, 끌고 나가는 힘이 굉장히 강한 것 같아요 지금 네, 현재. 인력 하나는 뭐이 예. 예. 관련해 가지고는 우리가 어이 언박싱 끝나면은 바로 미래통합당 쪽 연결해 가지고 네. 자세히 다룰 거기 때문에 요거는요 요 정도로 하고요. 정의당도 혁신안을 발표했어요. 어제 최종
3: 혁신안을 발표를 했거든요. 네. 진보정당보다는 노동생태 등 다양한 어젠다로 외연을 확대하는 대중정당의 길을 좀 제시를 했습니다. 그리고 지금 1인 중심에서 부대표단을 확대해서 사실상 집단 지도체제로 개편을 하기로 했는데요. 네. 총 8명으로 대표단 회의는 구성이 되고요. 부대표 5명 가운데 2명 이상은 여성으로 구성을 하기로 했습니다. 대표 1인에게 집중된 권한을 분산하자는 그런 취지인데 하지만 최종 의사결정권은 여전히 이제 대표가 갖게 되는데요. 어, 지금 근데 혁신안에 대해서 당내 이견이 좀 분명히
2: 있습니다. 그러니까 그 누구죠? 성현 혁신위원. 네. 어, 굉장히 공개적으로 어, 어떤 반론을 좀 제시를 하더라고요. 어제 간담회에서 이런 얘기를 했습니다. 네. 그러니까
3: 혁신위원. 내가 2030 여성이라는 새로운 지지층이 열리고 있다는 오류와 착각에 빠져있다. 이렇게 지적을 음. 했는데요. 당 게시판에도 글을 올렸거든요. 네. 그러니까 21대 총선 정의당 투표층을 대상으로 여론조사를 실시했는데 여기서는 정의당이 노동자를 대변한다 이게 52.7%로 월등히 1위로 나왔고 청년과 여성은 각각 14.9%와 9.3%에 불과했는데 혁신위가 조사 결과에 맞는 방향성을 제시하지 않았다 이렇게 지적을 했고요 이 지적에 대해서 장혜영 혁신위원장은 노동 생태 젠더 이슈 등에서 다양한 감수성을 갖는 게 2020년 진보다 또 이렇게 반박을 했습니다 네,
2: 일단 여기까지 듣죠 민동기의 저널리즘 M. 자 저널리즘 M. 오늘은 어떤 기사를 가지고 좀 얘기를 해볼까요? 조국 전 장관이 요즘 미디어 비평가 역할을 (웃음) 하고 있습니다. (웃음)
3: 위기의식을 느끼고 있습니다. (웃음) 연일 페이스북에 언론을 비판하는 글을 올리고 있는데요. 특히 그 지난해 자신과 가족을 무리하게 취재했던 기자들을 언급을 하면서 왜 윤석열 검찰총장 의혹에 대해서는 자신을 취재한 것처럼 취재를 하지 않느냐 음. 또 이렇게 질타를 하기도 했는데 오늘 이 문제에 대해서 한번 얘기를 해보고자 합니다.
2: 어, 일단 그 조전 장관 딸을 좀 뭐랄까요 어, 밀착해서 취재하고 있는 뭐 좋게 말하면은 뭐 그런 모습의 영상을 조전 장관이 공개를 했죠 페이스북에 이제 글하고요 이제 비판하는 글과 영상을 올렸는데. 그
3: 영상에 두 명의 남성이 등장을 합니다. 네. 그러니까 형광군 초인종 누르는 모습 얼굴 등이 다 공개가 됐습니다. 그게 이제 조전 장관 딸이 혼자 살던 집이었던 오피스텔? 거죠. 네. 네, 앞에서 이제 초인종을 누르는 모습 등이 네. 공개가 됐는데요. 글을 올리면서 글과 영상을 올리면서 이 사람들은 주차하고 문을 열고 내리는 자신의 딸에게 돌진을 해서 다리가 차 문에 끼어 피가 나고 멍이 들게 만들었다. 네. 사과는커녕 그 상태에서 딸 영상을 찍고 현장을 떠났다 이렇게 주장을 했고요. 두 기자 외에도 여러 남성 기자가 낮과 밤을 가리지 않고 시도 때도 없이 딸이 살고 있는 오피스텔 보안문을 통과해서 방 앞으로 와서 초인종을 누르고 방문을 두드렸다. 뭐 소란을 피웠다 이렇게 지적을 했는데 네. 어, 그때마다 이제 당연히 이제. 조국 전 장관의 딸은 밖으로 나가지 못했겠죠. 그렇겠죠. 그런데 예. 예. 이제 문제는 영상에 나온 기자의 신원과 소속이 밝혀졌다는 점인데요. 음. 원래 조국 전 장관 측은 이, 이 사람이 누군지를 몰랐습니다. 아 그래요? 예, 몰랐는데 아. 페이스북에 영상을 올리니까 네티즌들이 찾아냈습니다. 그래서 아. 이 사람이 TV조선 기자다라고 음. 하면서 실명까지 공개를 한 그런 상황인데요. 예. 조국 전 장관의 딸 조민 씨가 해당 기자를 주거침입죄 그리고 폭행치상죄로 경찰에 고소한 를 그런 상황입니다.
2: 아, 어, 자 이제 여기까지가 어, 이번 주에 벌어진 상황이고, 예, 음. 팩트고 여기에 대해서 우리가 무슨 얘기를 좀 나눠볼까요?
3: 이 글을 글과 영상을 올리면서 조국 전 장관이 기자들에게 질문을 던졌거든요. 그래요? 대략 한 여섯 음. 가지 정도 질문을 어, 던졌는데, 예. 저는 이거는 언론계가 한번 고민을 해보고 토론해봐야 될 사안이라고 음. 생각을 하는데 이상하게. 질문에 답을 하는 기자들이 없어가지고요. 제가 언론계를 대표하진 않지만
2: <웃음> 여섯 가지 질문에 대해서 제가 일단 개인적으로 답을 한번 해보고자 합니다. 요것은 사실 이제 조전 장관 관련된 사건은 지금 사법적인 판단을 받고 있는 과정인데, 그렇죠. 그런 판단과 별개입니다, 그죠? 별개의 예, 취재와 관련된 취재와 취재원과의 관련된 일인데 어떤 질문들을 던졌나요? 첫 번째는. 네. 집 부근에서 숨어 있다가 갑자기 질문을
3: 던지는 행위가 취재 자유냐 이런 음, 질문을 던졌거든요. 저는 취재 자유 영역에 이거는 포함이 될수 있을 것 같습니다. 그럴 수 있다. 물론 상황에
2: 따라서. 그렇죠.
3: 숨어 있다라는 표현이 좀 걸리긴 하는데 취재 대상자를 기다리다가 질문을 던지는
2: 거는 많은 기자들이 그렇게 하고 있거든요. 뭐 전문용어로 mbc 인터뷰라고 하죠. 그렇습 약간 나무 뒤에 숨어있다가 쓱 나타난다 뭐 이런 뜻인데. 답변을 예. 얻기 위해서 취재를 예. 하기 때문이기
3: 때문에 이거는 예. 좀 취재의 영역으로 봐주시는 게 어떨까 이런 생각이 들고요. 예. 두 번째 질문은 집요하게 초인종을 누르는 행태. 네. 이게 취재 자유냐.
2: 음.
3: 어, 제 생각은 과거에는 이게 통했을지 모르겠지만 지금은 정상적인 취재 행위로 보기가 좀 어렵지 않나 음. 이런 생각이 좀 듭니다 음. 왜냐하면 밤낮 가리지 않고 초인종을 누르는 게 이게 과연 어떤 의미가 있는지도 잘 모르겠고요 네. 실제로 공동주택 같은 경우에는 그 거주자 허락 없이 문 열고 들어갔다가
2: 주거침입으로 법원이 판결을 내린 사례도 그렇죠. 있거든요 그렇죠 그러니까 공동현관문을 어 마음대로 들어가도 주거침입가될 수도 있어요 법원이 예. 그런 판결을 내리기도 했습니다 예, 예. 그래서 요거는 조금 자유로운 취재 영역으로 보기가 좀 어렵지 않나. 아, 사적인 공간이라는 거죠. 그 안은. 네. 네. 그리고 또 하나가, 기자는 질문할 특권을 향유하고 있는 것인가? 뭐, 여기에 대해서는요? 저는 이게, 기자의 일 가운데
3: 하나가 질문하는 거지 않습니까? 네. 이어된 업무 가운데 하나입니다. 그러니까 물론 특권을 향유한다라는 표현이 좀 제가 봤을 때 애매하긴 합니다만, 저는 이거는 취재의 자유 영역으로
2: 봐야 되지 않을까 싶습니다. 특권이라기보다는 의무이고 책임일 수 있죠. 그렇습니다. 사실은. 그러니까 올바른 질문을 던질 수 있는 던져야 하는 게 의무고 책임이죠. 다만 네. 이제 질문에 답을 하는 씨 안을 권리도 분명히 있다. 그것도 당연한 것이죠. 네, 이런 말씀을 예. 드리고 싶고요.
3: 예. 아 그리고 이제 네 번째 질문이 취재에 응하지 않으면 어떤 수단과 방법을 동원해서라도 발언과 영상을 확보할 수 있는 것인가 네. 이런 질문을 던졌거든요. 네. 근데 저는 이건 취재 자유를 벗어나는 행위라고 봅니다. 그러니까 취재 역시 합법적인 틀 내에서. 매우 상식적인 과정과 윤리적인 규범을 지켜가면서 이루어져야 하는 것이지 수단과 방법을 가리지 않고 취재를 하는 것은 정상적인 취재로
2: 보기가 좀 어려울 것 같습니다. 네, 어, 뭐좀 적극적으로 취재하는 건 좋지만 은 항상 말씀하신 대로 어, 법적인 테두리 그리고 상식적인 테두리 안에서 이루어져야 되는 거죠. 남은 질문이 뭐가 있죠, 그러면? 공직을 떠난 사람의 가족 식사
3: 사진을 올리는 것. 이게 아, 시민의 알권리냐. 조선장관 사진이 그런 식으로 올라간 모양이죠? 많이 올라갔습니다. 음. 그래요근데 제가 봤을 때 이거 아닌 것 같습니다. 심지어 공직에 있는 사람이라 하더라도 가족끼리 사적으로 식사하는 모습 있지 않습니까? 이걸 취재자유라는 이름으로 보도할 권리는 없는 것 같고요. 시민의 알권리도 아닌 것 같습니다. 크게 알고 싶지도 않아요. 이거. <웃음> 자 하나가 더 남았습니다. 어떤 질문이죠? 마지막 질문은 이 모든 게 헌법이 보장하는 취재의 자유이고 칭찬받아야 하는 투철한 기자정신의 표출이냐? 이렇게 네. 질문을 했는데 아닌 것 같습니다. 네. 채널의 이동재 전 기자 취재윤리 파문에서 얻어야 하는 경우는 취재와 언론의 자유는 폭넓게 보장이 돼야 하지만 네. 그 역시 법과 상식의 테두리, 테두리 안에서 진행돼야 한다는 건데요. 네. 사실 조국 전 장관이 TV조선 기자를 고소를 했는데 네. 이 TV조선 보도본부 측에서 이런 입장을 밝혔더라고요. 네. 해당 기자뿐만 아니라 여러 매체 기자들이 비슷한 취재를 했던 것으로 안다. 어디까지 취재 영역인지 이걸 고민할 기회라고도 생각한다라고 입장을 밝혔는데 네. 말은 그렇게 했는데 고민의 흔적은 잘안 보여가지고요. 오늘 제가 음. 개인적으로 답변을 한번 드려봤습니다. 물론, 제 생각이
2: 답이란 얘기는 아니고요. 예. 반론과 비판도 환영을 합니다. 어, 변민수 님이, 어, 스토커와 무엇이 차이인지 따져봅시다. 그러니까, 항상 좀 생각을 해야 될것 같아요. 지금 내가 하고 있는 취재 활동이 상식에 부합하는가. 그렇죠. 법을 일일이 막 이렇게 따지는 건큰 의미가 없는 것 같고. 네. 상식에 부합하는가. 진짜 국민의 알권리를 위해서 하는 행동인가. 뭐. 성찰을 할 필요가 있죠. 그렇습니다. 네. 까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 전화리즘맨 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 지금 시각은 7시 38분 향해 가고 있습니다. <웃음> 최강
3: 시사 <웃음> 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
2: 네 어제 미래통합당이 새로운 정강정책을 발표했다고 아까 말씀을 드렸습니다 어, 여러 가지 좀 파격적이라고 할까요 기본소득이 일단 들어가 있고요 그리고 국회의원 4연니까 그러니까 4번 못하게 하는 그런 금지조항도 들어가 있습니다 어, 여쭤볼 부분들이 좀 있습니다 성일종 미래통합당 정강정책 개정특위위원 연결하겠습니다 위원님 나와 계시죠 안녕하세요
4: 예, 안녕하십니까 네. 성일종 의원입니다
2: 네, 네. 성진원 의원님, 지역구가 충남 서산태안이죠?
4: 예 맞습니다. 그 서산태안입니다.
2: 여기도 호우 피해가 꽤 있다고 들었습니다. 어떻습니까?
4: 예 다른 지역에 비해서는 뭐 그렇게 많은 피해는 음, 없지만 네. 예전에 비해서 음. 어, 비가 좀 많이 내렸기 때문에 농작물이나 음. 이런 음. 부분들에 조금씩은 영향이 있습니다.
2: 그렇군요. 자그 정강정책 얘기하기 전에 이 얘기는 한, 한 말씀 좀 듣고 시작을 해야 될것 같아요. 당 지지율이 물론 오차 범위 내긴 하지만은 어, 더불어민주당을 역전했어요. 어, 이거 왜 이렇게 어, 역전됐다고 생각하십니까?
4: 네, 정치는 국민의 신뢰를 얻는 것이지요. 국민의 신뢰를 잃으면 혹독한 국민의 버림을 받는데 그 버림이 바로 이제 나락으로 떨어지는 것이지요. 네. 그래서 이번에 여러 가지 이제 저희도 이런 지지율을 보면서. 지금 집권층에 대한 국민적인 실망이 반영이 되지 않았나라는 생각을 네. 가지고 있습니다. 우선 네. 첫 번째로 네. 정치적 그 구호가 허구였다 이렇게 저는 생각을 네. 합니다. 네. 사람이 먼저다 나라다운 나라 음, 또 기회의 평 기회와 평등 또 어, 공정과 정의 네. 이런 사태를 예, 이러한 것들을 이렇게 정치적 구호로 내세웠는데 조국 네. 사태. 또 울산 부정선거, 윤미향 사건, 드루킹 사건 이런 여러 가지 과정을 보면서 과연 공정과 정의, 내세웠던 정치적 구호하고 이게 부합하는가 저는 음. 많은 실망을 좀 주었다고 생각을 하고요. 두 번째로는 정책적 실패를 좀 거론하고 싶습니다. 탈원전 이 부분도 우리 국민들께서 정확하게 다 알고 계시거든요. 또 소득주도 성장이 다 실패를 했고 특히 이 집값 폭등으로 인한 부동산 정책의 실패는 예. 많은 분들한테 피부적으로 와닿는 음. 이 체감을 느끼게 했지요. 그래서 이러한 것들이 다 복합적으로 작용을 하면서 알겠습니다. 여당의 예. 그 지지율이 철학하지 않았나 생각을
2: 갖고 있습니다. 근데 이제 한편에서는 어 여당이 뭔가 어 실수를 하고 어, 정책적인 어떤 오류를 범하고 이런 부분들 때문에 반사 이익을 노린 거지 미래통합동이 뭘 잘한 건 아니지 않느냐 이런 얘기도 있어요
4: 예, 국민들께서 주시는 그 말씀도요 저희가 아주 겸허히 받고 있고요 저희가 어, 지금도 열심히 하려고 노력은 하지만 어, 국민들께서 느끼실 수 있도록 희가더 열심히 하겠다는 약속을 네. 드립니다.
2: 그러니까 미래통합당이 앞으로 이제 어떻게 할 것인가 이걸 보여주는 게 어제 발표한 어 새로운 정강 정책일 텐데 <웃음> 정강 정책에서 가장 눈에 띄는 거는 역시 기본 소득입니다. 이게 사실은 어다 아시다시피 뭐 진보 진영에 우리나라에서는 진보 진영의 의제였고 그리고 미래통합당은 그 전부터 그 전신인 다른 당이 있을 때부터 선별적인 복지를 주장을 해오지 않았습니까? 이게 좀 파격적이에요. 김정인 위원장이 뭐 개인적으로 주장하는 부분은 이해는 하더라도 이거 어떻게 여기 정강정책에 첫 번째로 들어가게 된 겁니까? 이게
4: 진보 진영의 의제라고 하기에는 좀 문제가 있는 것이지요. 음. 왜 그러냐면 네. 우리가 이제 급격하게 그 다가오고 있는 어 많은 분들이 얘기하시는 4차 산업 혁명 시대를 얘기하고 있는데. 네. 예를 들면 우리가 국가가 또 정당히 이러한 급격한 시대 변화에 대해서 준비를 해야 합니다. 네. 이제 로봇 같은 AI가 나오면은 다 기계가 농촌의 일이든 공장의 일이든 일자리를 많이 대체하게 되지 않겠습니까? 네. 그러면 이제 기계가 일자리를 대체해서 실질적으로 일자리가 많이 줄어들고요. 네. 하나의 예를 든다고 한다면 앞으로 자율주행 자동차가 나올 텐데, 네. 이미 고속도로에서는 자율주행 자동차로 다 다닐 수가 있습니다 왜냐하면 네. 여러 가지 위험적 요소가 많이 경감되어 있기 때문에 네. 그렇게 되면 예를 든다고 한다면 이 기사들 자리도 많이 택시기사들이란 이런 기, 저 일자리가 없어지게 되는 것이지요 네. 그래서 이러한 엄청난 변화에 대해서 준비를 해야 되겠다 음. 그래서 이와 관련된 책들이 옛날부터 나왔습니다 그앤드로 네. 양이 쓴 보통 사람들의 전쟁이라고 는책에도 보면 예. 이런 것들에 대한 문제제기를 많이 했지요.
1: 예.
4: 그래서 이렇게 됐었을 때에 특정 기업이나 특정한 사람들에 의해서 소득이 점유가 되는 시대가 오기 때문에 이에 대한 기본적 그림을 가지고 있어야 되고 대비를 해야 되겠다. 예. 그 선제적으로 정당이 나서서 예. 앞으로 시대를 선도해가면서 예. 이러한 일자리를 잃는든, 잃는 분들에 대한 여러 가지에 대한 대책을 마련을 해야 되기 때문에 이에 네. 대한 기본소득 개념을 저희가 정강정책에 넣은 네. 것이고요. 네. 또 입법 발의도 했습니다. 예. 네. 네. 그래서 이러한 시대 변화에 대비해서
1: 네. 어
4: 우리 대통령 직속으로 이 위원회를 만들어서 예산과 조직을 만들어서 네. 10년 뒤에 올지 30년 뒤에 올지 모르는 일이지만 네. 이 변화하는 시대, 시대상을 우리가 준비할 수 있도록 예산과 조직을 우리가 준비하자 해서 예. 어, 제가 입법 발의까지 해서 지금 국회에 음. 에, 지금 가 있는 상태입니다.
2: 음, 근데 과거에 보면요, 어뭐 2012년도에 김종인 비대위원장이 그때는 새누리당이었나요? 어, 있을 때, 그 때, 이제, 그, 경제민주화, 어, 이 얘기가, 이, 당내 정강정책에 들어가 있었잖아요. 근데 그 뒤에, 어, 대선 끝나고 나서 사실, 어, 다 삭제되고, 그, 부분은 잊혀져 버렸단 말이에요. 그니까, 말로 끝났다는 선거용이라는 얘기가, 그때 나왔었는데, 요번, 이런 정강정책의 기본소득이나 이런 것도, 대선용 아니냐, 이렇게 얘기를 하는 쪽이 있습니다. 여기에 대해서는 뭐라고 말씀을 하시겠습니까?
4: 좋은 질문 주셨습니다. 네. 그 경제민주화는 소득 격차에 의한 격차 해소적 측면에서 경제민주화가 주된 아젠다였지요.
1: 네. 어,
4: 저는 그 부분도 상당 부분 우리가 해결해야 될 문제고 실질적으로 자꾸, 어, 이 산업이 진화해 갈수록 격차가 좀 벌어지고 있는 거 아닌가요? 음. 그래서 세제라든지 복지를 통해서 그 부분들은 네. 많이 이렇게 우리가 좀 메꿔줄 수 있는 부분이 있다 이렇게 생각을 합니다. 예. 또 그러한 정책들이 좀 주도적으로 능동적으로 못해한 부분들은 분명히 인정을 해야 한다고 생각을 하고요. 예. 특히 앞으로 지금 말씀 주신 미래에 변화하는 거는 피할 수가 없는 일들이거든요. 예. 이거를 어떠한 정치적인 아젠다로서 또 생각을 가지고 좀더 강력하게 추진해 갈 것이냐가 더 중요한 일이죠. 지 예. 그래서 이런 부분들은 저희가 법령으로도 좀 이미 내 어, 제출을 했고 하기 때문에 예. 적극적으로 미래사회에 대해서 저희 예. 당이 주도해 가겠다는 말씀을 드립니다.
2: 알겠습니다. 여쭤볼 게 많은데 시간이 좀 제한이 돼 있어가지고 <웃음> 예. 의원님께서 좀 간략하게 대답을 해 주시면 더 많은 얘기를 나눌 수 있을 것 같습니다. 네. 예. 그렇게 하겠습니다. 궁금한 게그 국회의원 사연님 있잖아요. 제안하는 거. 이거는 반발하는 분들이 분명히 있을 건데 요번에삼선이신 분들은 다음에 뭐 나오지 말라는 얘기잖아요, 이게. 이게 합의가 된 부분이에요?
4: 합의가 안 됐습니다. 아 그래요? 예, 저희 당은 정강정책으로 해서 신진의 기회를 좀 보장하고요. 예.
1: 또 정치권의
4: 기득권화를 제도적으로 좀 예방해보자라고 하는 측면에서 이건낸 거고요. 네. 예. 어, 이러한 큰 방향의 틀을 제시했기 를 때문에 아마 음. 많은 이야기가 나오게 될 겁니다. 그리고 음. 또이 안에 또 들어가 보면 많은 방법들이 또 있을 거예요. 예. 그래서 개혁을 하자고 하는 거에 많은 이야기가 나오는 건데, 민주당에서도 음. 이건 좀좀 좀 시끄러울 거로 좀 알고 있고요. 예. 어, 하지만 이 부분들은 우리가 좀 전향적으로 다뤄야 될 문제라고 생각을 합니다.
2: 음. 주변에 이제 삼선 의원분들, 이제 선배 의원이시잖아요. 성일정 의원은 재선이시니까. 예, 예. 삼선 의원들 반응은 어떻습니까?
4: 어, 말씀 안 하시는 분도 계시지만, <웃음> 말씀이 있으신 분들도 있으셨습니다. 예. 정당은 예. 여러분들의 의견이 서로 이렇게 예. 들끓는 곳이기 때문에, 예. 어, 이런 얘기가 많이 나오는 게또 맞지요.
2: 예, 그, 아직 이제 정황정책이 확정이 된건 아니잖아요. 예, 그렇습니다. 그죠. 이제 의원총회도 해야 되고, 그리고 뭐 전국위원회를 거쳐야 되는데 이, 이 과정에서 좀 수정될 여지도 있는 거예요?
4: 많은 의견들이 이렇게 음. 그 수합이 되겠지만 큰 음. 방향성에서는 저는 낮다고 보고 있습니다. 그래서 음. 어, 어느 논리가 더 우세할지 모르지만 한번 토론을 네. 해봐야 될것 같습니다. 예. 그리고 어, 또 하나. 수정될 수 있느냐 없느냐의 문제는 충분히 예. 있을 수도 있고요. 네 예. 지금 이 방향대로 갈 수도 있고 그렇습니다.
2: 예. 또 하나 이제 정책 중에 눈에 띄는 게 이게 노동과 관련된 정책인데 이제 최근에 사, 산업재해 관련된 얘기가 많이 나오잖아요. 요것도 넣으셨어요. 산업재해를 예방한다. 예. 안전한 예. 일자, 일, 일터를 만들겠다는 취지의 그 중앙이 들어가 있는데 근데 이제 정의당에서는 그런 얘기 했어요. 아니, 그럼 미래통합당에서 중대기업, 중대재해기업 처벌법 이런 것들에 동의를 해달라. 근데 이런 것들을 안 하면서 이렇게 구호만 내놓는 거 아니냐? 이 비판에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 그 법이라고
4: 하는 것은 예. 이제 형평성이나 공평성을 갖는 문제지요. 예. 정강정책의 방향성하고 예. 법의 구체성하고는 또 틀리는 문제입니다. 음, 네. 그래서 지금 노동 부분에 대해서는 일하는 어 사람들 모두가 존중받는 사회 이렇게 해서 저희가 노동에 대한 그 가치를 약속을 했는데요. 네. 지금 정의당에서 요구하는 것은 어, 음, 그 이제 그 극한 직업 같은 경우에 네. 있어서의 에그 여러 가지 어려움을 이렇게 네. 좀. 극복을 해보자라고 하는 거를 저 이제
1: 자세하게는 네.
4: 못 봤지만 네. 그러한 개념으로 이해를 하고 있는데 네. 사실 그러한 부분들은 어 제가 봤을 때 위험수당이라든지 여러 가지 그런 방법들로 우리가 네. 좀그 보완할 수 있는 부분도 있기 때문에 네. 저희 정강정책은 일하는 사람들이 존중받는 큰 흐름으로 이해를 해야지
1: 네.
4: 이게 각각 그 직업군이 틀리기 때문에 그 음. 하나하나를 거기에 맞춘다고는 것은 법적으로 좀 문제가 있습니다. 음. 그 법을 반대하는 것이 아니라 보완을 좀할수 있는 음. 방향이 있으면 그런 방향으로 우리가 방향을 좀 맞춰봐야 한다고 생각을 합니다.
2: 알겠습니다. 정강 정책과는 좀 별개지만 어제 또 총선 백서를 공개를 했지 않습니까? 총선에서 예. 사실상 이제 패배를 하신 부분에 대한 반성과 어떤 성찰 뭐 이런 취지인 것 같은데 여기 보면요. 이 탄핵에 대한 입장이 부족했다, 이런 얘기가 나와요. 김정인 위원장이 탄핵 사과, 박근혜 대통령 탄핵과 관련돼 사과를 해야 된다는 얘기도 있고, 근데 야권에서는 또 사면론 얘기도 나오고, 이게 좀 복잡한 것 같아요, 바깥에서 보기에는. 어떻게 정리가 돼야 된다고 생각하십니까?
4: 정치는 원래 복잡하지요. 이런 저런 <웃음> 네. 사람들의 많은 의견들이 나오고, 그것도 수합해가는 과정이니까, 예. 뭐, 당연히 그런 다양한 목소리가 있는 것은 좋은 현상이고요. 예. 어 지금 질문을 주셨는데 김정희 예. 위원장님께서는 취임하시면서부터 예. 탄핵을 받았던 당이 예. 또총선에도 졌잖니 지금 사연패를 예. 당했다.
1: 음.
4: 그렇다면 그 탄핵에 대한 것들에 대한 입장이 정확하게 정리가 안 됐었고 네. 국민들한테 이해를 구하는 거 잘못했다라고 하는 말씀을 한번 하셨어야 된다라고는 네. 이야기는 들어오시면서부터 평소에 소신처럼 갖고 계셨습니다. 네. 그래서 어 저희 당의 수장으로서 이에 대한 생각을 네. 갖고 계셨기 때문에 어떤 형태로든 아마 말씀이 있으실 거로 생각을 하고요. 음. 저 또한 이런 두 분들에 대해서는 네. 어쨌든 탄핵이라고 하는 것은 헌정사에서 비극이거든요. 네. 어, 분명히 이번에 아마 입장 표명을 명확하게할 것으로 생각을 음. 하고 또 해야 한다고 생각을 합니다.
2: 음. 조만간 있을 것이다. 음. 예. 탄핵과 관련된 정리된 예. 입장이 나올 것이다.
4: 예, 아마 그 위원장님께서는 늘그 말씀을 해오셨어요. 알겠습니다. 그래서 아마 그런 부분들에 언급이 있을 것으로 생각합니다.
2: 예, 당명도 바꾸고 공모하시죠?
4: 예, 그렇습니다. 많이 예. 좀 참여해 주시고요. 예. 또 저희 당에 새롭게 변신하려고 하는 이 흐름에 음. 국민들께서 그동안 질책도 많이 하셨는데 알겠습니다. 예. 저희가 더 열심히 하겠습니다. 많이 예. 도와주십시오.
2: 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
2: 성일정 의원이었습니다. 1분 여기까지고요. 잠시 후 8시에 2부로 돌아옵니다. 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 아까 잠깐 말씀드렸는데 최근에 더불어민주당하고 미래통합당의 당 지지율이 역전이 됐습니다. 오차범위 내긴 하지만요. 어, 총선이 끝난 지가 넉달 정도 됐는데 어, 그 사이에 어, 이렇게 뭔가 윤심의 변화가 있는 건 사실인 것 같습니다. 이 부분을 여당에서는 어떻게 받아들이고 계신지 오늘은 더불어민주당 행정수도 완성 추진 단장입니다. 아, 행정수도 관련해서도 좀 여쭤봐야겠네요. 우원식 의원과 얘기 좀 나눠보겠습니다. 의원님 나가 계시죠? 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 우원식입니다.
2: 네, 어제 그 여론조사 관련된 걸그 역전된 걸 보시고 네네. 어떤 생각이 드셨습니까?
5: 네. 역시 그 정치의 핵심은 국민의 삶을 편안하게 하는 거 아니겠어요? 음. 최근에 어, 저희를 둘러싸고 내외의 여러 가지 우한과 실책이 있었습니다. 내부적으로는 코로나가 장기화되면서 또 그리고 오랜 장마를 겪으면서 국민들은 매우 피로해졌고요. 내부적으로는 많은 정책을 발표했음에도 불구하고 신뢰를 얻지 못한 부동산 정책 또 그리고 그 과정에서 우리 내부 인사들의 부적절한 언급도 있고 네. 또 청와대 인사 논란도 있고 네. 또 저희 당 주요 인사들의 성추문 뭐 이런 것들을 거치면서 음흠. 당이 국민들이 만족할 만큼 대처했는가에 대한 평가에서 미흡했던 거 아닌가 음. 이렇게 생각합니다. 이 국민의 삶 민생 문제좀더 어, 겸손한 태도로 네. 노력하라는 채찍질이다 이렇게 생각하면서 심기일전하겠습니다.
2: 예. 일단, 뭐, 실책도 있었다, 그리고 미흡했다, 네. 이런 부분들은 이제, 위원님께서는 인정을 하시는 부분인데, 네. 좀 구체적으로 따져보면요, 이제, 부동산 관련된 부분들, 이게 핵심이라고 보시는 건가요?
5: 네, 그렇죠. 그, 음. 어, 이 우리 국민들에게 있어서 안정적인 주거 환경 제공은 국민의 삶에 있어서 기본 아니겠습니까? 네. 근데 이제 부동산 가격이 폭등해서 이게 국민적 신뢰를 얻지 못한 점이 가장 크죠. 음. 저희가 크게 반성할 대목이고요. 네. 이 과거에 뽑혀버린 부동산 그 투기 방지 안전핀을 빨리 다시 꼽지 못했고, 네. 또 과잉 유동성이 부동산 투기에 활용되고 있는 상황의 심각성을 더 깊이 인식해서 선제적으로 네. 더 강력한. 대책을 내놓았어야 되는데, 예. 거기에 좀 아쉬움이 있습니다. 다만, 최근에 이제 6.27 대책 이후에 한달 동안 그 아파트 가격 상승률 이런 것들이 많이 떨어지기도 했고, 네. 또 국회 입법이 완성되면서 이런 여러 가지 상황들을 고려해보면, 지금보다는 좀 안정된 것, 음. 안정된 상황으로 가지 않을까 하는 기대를 갖고 있고요. 예. 정부 여당이 집값 안정이라는 확고한 의지를 가지고 정책의 일관성을 유지해 간다면, 어, 국민들께서, 그, 다시 이렇게 신뢰를 보내시지 않을까 하는 생각을 갖고
2: 있습니다. 정책은 정책인데, 정책은 뭐, 네. 논란도 있을 수 있고, 좀 시간이 걸리는 부분이긴 한데, 이 정책이 이제 발표되고, 어, 진행이 되는 과정에서, 음, 여러가지 좀, 네. 뭐라고 할까요? 해프닝이라고 할까요? 뭔가 이게, 삐그덕거리는 게좀 있었어요. 청와대 쪽에서. 예를 들어, 뭐, 노영민 비서실장의 자주택 판매, 어매도 어, 관련해가지고 여러 가지 구설이 좀 있었고 뭐 김조원 민정수석 나가고 나서도 판이 어, 많이, 많이 뭐또또 또 말들이 좀 많았습니다.
5: 어, 네네. 뭐 여러 가지 오보들도 네, 좀 제가, 있었고요. 네. 네 제가 아까 그래서
2: 예그
5: 네. 부동산을 부동산의 이 과정에서 저희 네. 내부 인사들의 부적절한 언급도 있었고
1: 일테면어
5: 네, 네. 월세도 괜찮다. 이건 사실은. 어, 옳지 않은 이야기거든요. 아, 그런 이야기도 굉장히 국민들을 불안하게 만들기도 하고 네. 그랬을 거고요. 사실은 그렇게 전세가 하루아침에 월세로 바뀐다거나 그런 건 불가능한 일입니다. 음. 어, 이제 불안을 조장한 측면도 있고 말씀드린 대로 앞에서 말씀드린 대로 청와대 인사 논란도 있었고 네네. 이런 것들이 어, 우리 지지자들 또 국민들에게 많은 음. 실망을 안겨준 건 사실이죠.
2: 근데 결국은 요 어, 네. 그 이제 그 청와대에서 수석 인사가 마무리가 됐는데 네. 이 어떤 여러 가지 구설의 시작이었던 노영민 네. 비서실장은 재신임이 됐어요. 유임이 됐고 이 부분에 대해서 비판적으로 바라보는 언론들이 굉장히 많습니다. 여기에 대해서는 네. 어떻게 생각하십니까?
5: 네. 네, 뭐 그럴 수 있을 텐데 네. 그 제가 청와대에 어떤 사정이 있는지 잘 알지 못하고 네. 또 인사라고 하는 건 특히 비서실장 인사하는 종합적인 상황을 고려해서 네. 대통령이, 어, 대통령이 하시는 대통령의 권한 아니겠습니까? 네. 그래서 여당 의원으로서 여기에 언급한 건 적절치 않은 것 같고요. 네. 또 어, 수석을 많은 수석을 교체함으로 해서 또 앞으로 어떤 방향으로 가겠다라고 네. 하는 것, 또 신임 수석을 발표하면서 어 주택 문제에 대해서 분명하게 밝힌 것 이런 네. 것들을 고려해 볼 때, 네. 어, 이런 부동산 정책에 있어서는 확실한 태도를 보이고 있는 것 아닌가 네. 이렇게 생각하고 오영민 네. 실장도 그런 면이 있었습니다만. 갖고 있는 주택 두 개를 다 팔무를 해서 주택 예, 예. 에, 에~ 대한 청 에~ 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 에~
2: 에~ 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 에~
5: 에~ 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 이, 제 민주당 지지하는 분들을 구성하고 있잖아요. 그렇죠. 이런 핵심 지지층이 평범한 시민들입니다. 음. 이 평범한 시민들, 이 평범한 시민들 입장에서 볼때 집값 변화라고 하는 것, 그 영향을 크게 받게 돼 있죠. 네. 그런 점에서 보면, 그건 부동산의 폭등, 그리고 대책 반복에 쌓인 그 실망감 표출, 이런 것들이, 어, 그분들에게 이제 지지를 는 네. 실망하게 되는 이유일 텐데요 네. 또 한편은 앞에서 말씀드렸듯이 저희가 부동산 삼법 임대차 삼법 이런 것을 시행해, 시행했고 에시행 네. 그것이 시장에 정착하고 그 위에 보완 대책 마련을 해나가면서 저희가 정말 이번에는 투기 근절 기조를 흔들리지 않고 끈질기게 주관적 성과를 이어가야 된다라고 네. 하는 것을 강조해서 우리 네. 핵심 지지층 들이 이야기하시는 거다 이렇게 생각합니다
2: 예를 들어, 뭐, 호남 지역에서 많이 빠졌다. 이건 그렇게 큰, 그 지역적인 의미를 부여할 필요는 없다. 이런 말씀이시네요. 지금 말씀은.
5: 호남 지역이라기보다는, 예. 어, 시민적 평범한 서민들이 예. 있는 거죠. 예.
2: 근데 이제 지금 미래통합당 보면은, 어, 호남에 굉장히 공을 들이고 있는, 어, 요새 최근의 분위기입니다. 호남을 오. 자주 방문하기도 하고, 5.18 관련된 걸, 어, 정강정책에 넣기도 하고요. 이 부분은 어떻게 보고 계세요?
5: 어, 호남, 호남이 뭐 저희들의 텃밭이라고는 합니다만, 네. 어, 호남에 에, 계신 분들도 평범한 서민들이시고, 그래서 네. 저희들이 잘못하면 비판하시는 겁니다.
1: <웃음> 네, 그 틈을 통해서 네.
5: 네. 미래통합당이 네. 정말 서민들을 위한 정책을 가지고 접근해 가면 잘하는 일이고요. 네. 근데 정말, 이제까지 보였던 것으로 보면 좀 잘할 수 있을까? 음, 어 그것은 그 국회에서 구체적인 입법을 통해서 해야 되는데, 네, 그렇게 진짜 변했으면 좋겠어요.
2: 아, 변했으면 좋겠다. 네, 네. 어, 근데 입법 단계는 아니지만은 어제 발표된 정강정책을 보면은 뭔가 좀 네. 변화의 움직임이 보인다고 생각하는 쪽이 있는 것 같습니다. 어떻게 평가하십니까?
5: 네, 정 <웃음> 말씀드린 대로 그랬으면 좋겠는데요. 그랬으면 좋겠다. 어, 네. 어. 네, 하여튼 뭐, 그기존에 통합당이 보여줬던 구구적 편향적 행보를 네. 탈피해서. 네. 공정경제, 노동존중, 이런 걸 강조한 것은 정말 환영할 만하죠. 예. 그리고 당 정강에, 어, 5.18민주화운동, 4.19 부마항쟁 60, 뭐 이렇게 열거한 것도. 예. 그동안의 이념 갈등의 고리를 끊어내고 국민 통합에 큰주춧돌을 놓는 음. 그런 계기가 되면 정말 좋겠어요. 근데, 음. 저는 그걸 보면서 예. 어제 첫 번째가 기본소득을 통한 4차상명 대비거든요. 예. 예. 근데 기본소득을 하려면 토지 보유세, 그러니까 토지 불로소득의 일부를 공익목적으로 환수해서 토지 보유세를 강화해서 재원을 마련해야 되고요. 예. 국민들이 만든 데이터를 기업들이 쓰는 거니까 이제 지금 빅데이터가 중요하잖아요. 예. 그래서 이 데이터세 이런 거 갖고 하는 거거든요. 그런데 예. 그이 토지 보유세 지난번에 부동산 관련 상법 통과시킬 때이 보유세 좀 올린다고 해서 엄청나게 반대했잖아요. 다 퇴장했잖아요. 그러면서 기본소득 얘기하는 건좀 난센스다. 그리고 경제민주화 얘기하면서 어, 유통산업발전법을 그동안 그렇게 반대했거든요. 유통재벌들을 좀 규제하는 어, 그런 내용인데. 그래서 그렇게 유통산업발전법을 그, 막아오면서 경제민주화 얘기하는 것도 좀 넌센스라고 생각해요. 예. 이런 것들을 제대로 하려면, 기본소득이나 경제민주화를 제대로 하려면, 그동안 부동산 보유세 올리려고 하는 저희들의 노력을 방해했던 것을 사과해야 되는 거 아닙니까? 음. 이런, 그런 과정을 통해서 정말 진정성을 얻어야 되고요. 예. 이것을 입법성, 국회에서 입법성과로 내야 된다고 생각해요. 예. 이, 민생 입법에 협조하지 않거나, 이런, 예. 어, 이, 그렇게 일하는 정당이 아닌 말로만 하고 발목 잡는 정당의 모습을 반복한다면 정말 화장만 바꾼 구태정당의 평가를 면치 못할 거다 이렇게 음. 생각합니다.
2: 어,
1: 지금 어쨌든
5: 어제 그렇게 발표한 건 환영합니다.
2: <웃음> 환영은 하지만 은 진정성을 보이기에는 아직 조금 미진한 부분이 있다 이런 말씀이시네요. 기본소득 같은 걸 보면은. 아니,
5: 기본소득 하려면 지난 토지 보유세 올리는 거를 음. 그렇게 막으면 안 되는 거예요. 예. 지금도 비판하면서.
2: 그건 어떻게 보셨어요? 이거는 이제 뭐그 기본소득과는 다른데 사선 연임 금지하는 거. 잠깐만 지금 우원식 의원께서 3선이신가요? 4선입니다. 4선이시면 어 벌써 연임 금지 조항을 <웃음> 넘어버리셨네요. <웃음> 이거 어떻게 보십니까? 연,
5: 연임 4선이니까 아직 넘지는 않고 <웃음> 다음에 나오지 말면. 제가 중간에 한번 떨어졌거든요. 예예. 예. 그래서 뭐 그거는 이제 정치권에서 기득권을 내려놓자 이런 건데 그건 얼마든지 좋고요. 그런데 이제 어 선수로 다 규제하는 게 옳은가 하는 점은 있죠. 음. 선이 많더라도 열심히 하는 사람들도 있고 또 국회라고 하는 게 모든 국민들을 대변하는 건데 그렇게 하려면 노장청이 잘 조화가 돼야 되는데 어쨌든 국회가 갖고 있는 기득권 특권을 내려놓자라고 하는데는 동의합니다.
2: 아, 그리고 이 사선 연임 금지도 한번 논의해 볼 가치는 있다. 이렇게 생각하시는 건가요?
5: 네, 뭐 논의 논의해서 저희 같은 사람이 굳이 맞고 나설 일은 아니고요. <웃음> 우리 우리 국민들이 그렇게 결정하면 그렇게 따르면 되는 일이죠.
2: 알겠습니다. 자, 부동산 얘기 조금만 더 하면요. 지금 네. 부동산 감독원 뭐 이거는 네. 뭐 그냥 이제 아직은 개저 아이디어 차원이지만은. 요런 거를 대통령이 언급을 했는데, 이거 어떻게 생각하십니까? 이거 가능한 일이고 필요한 일이라고 보십니까?
5: 어, 뭐, 일부에서는 뭐, 그렇게까지 하냐, 이런 이야기도 있는데, 평상시에는 꼭 그럴 필요까지는 있겠나, 하는 생각도 있을 수 있습니다. 근데, 네. 지금 사정이 굉장히 다르죠. 시중의 유동성이 과도해지면서, 부동산 투기 수요가 넘쳐나고 있거든요. 네. 그게 서민의 삶을 크게 해치고 있고, 네. 그래서, 이런 시기에는 국가가 부동산 감독기구를 만들어서 부동산 시장을 관리하고 불법행위를 감시하는 것. 이거는 헌법과 법률에 정한 국가의 의무에 해당한다 이렇게 생각해요. 이게 지금 호가 조작, 허위 매물, 집값 담합 이런 시장 조란 행위가 횡령하게 벌어지고 있는데 이거 대응하는 사람들이 국토교통부 음. 대응관 15명하고 방국감정원 상설조사팀 9명이거든요. 네. 이거 가진 택도 없는 일입니다. 음. 그래서 주식거래하는 자본시장에도 주, 어, 주가조작, 이거 시장, 시장 교란 행위에 대해서 자본시장법에 따라서 엄중처벌하고 있듯이. 네. 지금은 부동산 시장 교란하는 행위에 대해서 음. 엄중처벌하고 또 관리할 수 있는 시스템, 이것이 필요하다고 봅니다.
2: 그럼 이게 입법 사안이잖아요. 이거, 이걸 만들려고 그러면은. 예. 그거 입법은 준비하고 계신 건가요? 그럼 여당에서?
5: 어 저희 이제 우리 국회에서 이미 이런 제안이 지난번 대정부질의 때 나왔어요 우리 예. 양정숙 의원이 제안하기도 예. 하고 예. 어 그리고 대통령께서도 언급하셨으니까 이제 준비를 어. 해야 되는 것이죠.
2: 아 실질적으로 준비를 네, 하겠다.
5: 논의는 시작했고요.
2: 네. 예 지금 부동산 관련해서는 어 이제 나올 수 있는 대책은 다 나온 거 아니냐 뭐 이렇게 보는 시각이 있습니다. 네. 어 그리고 이번 부동산을 한 중기적으로 잡지 못하면 레임덕이 시작될 것이다 이렇게 또 생각하는 쪽도 있고요. 추가적으로 뭘더 해야 된 정책적으로 뭘더 필요한 부분이 있다고 생각하십니까?
5: 이런 부분은 좀 있는 것 같아요. 예. 지난번에 전세 소멸론이 나왔잖아요. 임대차 삼법 통과시키니까 예. 그거는 뭐 잘못된 주장이고요. 왜 그러냐면 예. 개투자 그러니까. 어 전세 보증금을 끼고 매매가 이루어지는 거. 네. 이거는 강남 사고를 보면 7 2 7프요 예. 네. 서울 전체로 52.4%고. 네. 이거, 이 갭투자자가 끼고 있는 전세 보증금을 다 돌려줘야 이거 월세로 전환할 수 있거든요. 예. 네. 그래서 거의 불가능하죠. 자금 여력이 그렇게 많은 게 음. 아니기 때문에. 네. 그런데 이제 걱정은, 어, 이전 월세 전환율. 음. 이게 굉장히 높아요. 그래서, 네. 전세보다는 월세가 유리하거든요. 예. 이거를 별 차이 없게 만들어 놓을 필요는 있습니다. 그 그러니까 일부가 전환하는 것을 좀 막기 위해서라도, 절 음. 전월세 전환율을, 어, 지금 4%로 되어 있는데, 현실은 5% 내지 6%로 진행되고 예. 있어서, 전환율을 한 2, 3%대로 낮추고, 준수 의무를 부과 부과해서 아하. 이렇게 전환되지 않도록 하는.
1: 예. 노프샵
5: 대책이 좀 필요하고요. 아하. 예. 또, 임대 기간을, 그, 계약갱신 청구하는 기간을 2 플러스 2로 요번에 바꿨는데, 네. 그 효과를 좀 잘, 잘 살펴보면서, 네. 학제 좀 맞춰야 되는 거 아니냐. 음. 학제가 초등학교 6년, 예, 고등학교 예, 예. 3년, 고등학교 3년 이잖아요 되게 음. 이사하는 거는. 맞아요. 학교 예. 다니는 거하고, 아이들 학교 다니는 거하고 연결되어 있기 때문에, 음. 이 633에 맞춘, 어, 임대기간에 대한 고민이 좀 필요한 거 아니냐. 네네. 음. 네. 이런 생각이 또 하나 있고요. 예. <웃음> 그리고, 어그 세입자 인상률 을 5%로 정했는데 예. 이게 기존 세입자일 경우에 5%가 되는데 이걸 신규로 바뀔 경우에 또확 올라갈 가능성이 있어서 네. 이거에 대한 대책도 좀 필요하겠다 이런 생각이 음, 좀 있습니다.
2: 예전서전환율을 어, 규제를 하는 부분도 입법상이 될까요 이건? 네, 그렇습니다. 예 그렇군요. 이거 준비하고 계신 건가요 이거는 실제로?
5: 뭐 그런 논의를 하고 있는데 이것도. 예. 상당히 논란이 있을 수 있는 부분이어서 예, 예. 저희들이잘그 시장 상황을 보면서 네. 판단해가고 있습니다.
2: 네, 행정수도 관련해서도 잠깐 여쭤보겠는데 그 이게 네. 여당에서 이 얘기를 굉장히 적극적으로 꺼냈는데 지금 수혜나고 뭐 이래가지고 사실 쑥 들어가 버렸어요. 그리고 토론회 일정 이런 것들도 다 지금 연장 연기가 된 형편이고요. 들어간
5: 들어간 건 아니고요. 아, 들어가진 <웃음> 않고 예, 예, 예. 수혜가 매우 심한데 예. 이, 이 논의하는 게 적절치 않은 것 같아서 한 일주일 정도 미뤄서. 일주일. 13일날 하려고 했던 국회에서 열리는 균형발전 전략 토론회를 19일로 바꿨고요. 음. 네. 그 이유는 이제 이게 행정수도 이전하는 문제뿐 아니라. 네. 서울을 그러면 어떻게 발전시킬 거냐라고 하는 음. 서울의 미래 전략 네. 이것도 있고 네. 또 전국 균형 발전이 가장 중심이니까요. 네. 전국의 다극 체제 그러니까 그 메가시티와 같이 네. 어 대구 뭐저 대전 제주 광주 뭐 이렇게 그 지역 지역의 큰 극들을 만드는 음. 이런 것들이 같이 있어서 어, 지방을 돌아다니면서 번역별 발전 전략 구상을 위한 토론회 이거를 진행을 할 겁니다.
2: 음. 어, 지금 시간표를 보면요. 저 네. 일전에 그 단장님께서 대선 전에 적어도 청와대 국회 요 정도는 옮기는 거 아니냐라는 취지의 말씀을 하신 적이 있으시죠.
5: 그 청와대 언급은 제가 한건 없고요. 아, 국회만 얘기하신 건데. 네, 예, 국회는 이제 이게 국민이 동의하고 여야가 합의해야 되는 일들이거든요 예, 아, 예, 예. 일방적으로 되는 일이 아니고 예. 근데 국회 이전은 국민들 안에 동의가 많은데 비해서 청와대는 동의가 높지 않습니다 음. 아~ 그래서 청와대 이전은 아직 저희가 검토한 바는 없고 예. 또 이제 이런 문제들에 대해서 다 뭐~ 그~ 국회 이전 문제도 마찬가지고 네. 여야 합의로 만들어지는 국회 특위에서 네. 검토해서 하자는 입장이에요. 예. 그런데
2: 이제 국회가 만약에 가게 된다면은 합의나 뭐 토의를 통해서 가게 된다면은 뭐 일의 효율성을 위해서라도 청와대에 옮겨야 되는 거 아니에요?
5: 그거는 이제 국민들이 판단하실 거죠. 아, 그래요? 그러니까 음. 지금 이제 일부 행정 행정기관들이 많이 내려가 있으니까 네. 어떤 문제가 생기냐면 국회와 그 세종 간에 국회는 늘늘 와야 되는 거 아닙니까? 3년 예. 동안 보니까 80 86만 엔가 이렇게 출장이 잡혔더라고요. 예. 거기에 들어간 출장비만 해도 어 900억이 넘고요. <웃음> 네네. 그리고 그 행정비율 행정 그 비효율로 그 돈으로 따지면 한 2조에서 4조 정도의 행정비용이 낭비가 되고 있어요. 예. 그런 것 때문에 국회가 내려가는 거는 어그 필요한 일이고 그래서 국민적 동의도 오. 높고 그런 거죠 네. 그렇게 되면 그다음에 이제 국민들이 아 청와대도 내려가는 게 좋겠다 이렇게 판단할 수도 있고 음. 청와대는 그래도 서울에 있는 게 그래도 낫다 이렇게 판단할 수도 있고 음. 그래서 그거는 국민들의 판단에 따르는 게 좋겠다 이렇게 생각합니다
2: 근데 이제 아까 말씀하셨듯이 여야 합의가 필요하다 논의가 네네. 필요하다고 네. 말씀하셨는데 지금 어~ 미래 통합당 쪽에서는 답이 없잖아요 답이 없고 네네. 어~ 또 뭐~ 예대 이재호 전 의원 같은 경우에는 반대 투쟁을 하고 있고요. 투쟁본부 만들어서. 그리고 네. 지금 뭐 개헌, 그러니까 위헌이냐는 얘기도 계속 나오고 있고, 이거 어떻게 이 과정을 돌파를 하실 계획이세요?
5: 저는 이제 이렇게 봅니다. 네. 이게 행정 수도가 세종으로 이전하면 이제 서울 여론이 중요한데, 네. 서울이 이렇 뭐 빠져나가는 것 같으니까 이제 좀 섭섭해 하시고, 네. 그리고 또 그, 그런 거를 근거로 해서 반대도 하고 그러시는데, 빠져나간 국회를 어떻게 할 거냐? 이거 한번 생각해 볼 필요가 있죠. 저는 네. 그래서 두 가지예요. 어, 행정수도 세종, 서울은 글로벌 경제수도로 만들자는 건데 네. 그 빠져나간 국회의 자리에 어그 본청은 네. 국제적인 4차 산업혁명의 캠퍼스로 만들고 네. 의원회관 300명이 있는 의원회관은 4차 산업혁명의 스타트업들한테 내주고 고소관은 어, 어, 데이터 거래소로 하고 어, 그, 그 마당은 거기에서 생산된 것들을 늘 전시하는 공간으로 하고 예. 이렇게 해서 사, 국제적인 4차 산업혁명의 센터로 만들면 음, 그 앞에 금융가가 있잖아요 네. 금융가와 이게 결합이 되면 우리 젊은이들이 정말 꿈꾸고 음, 희망을 갖고 어 아이디어를 낼수 있는 그런 음, 공간이 되지 않겠습니까 네. 정말 묵직한 대한민국의 상징 건물을 네. 어전 세계에 열린 활기 있는 4차 산업혁명의 음. 센터로 만들면 우리 국가 이미지도 바뀌고 네. 서울도 발전하는 거죠. 네.
1: 그래서
5: 서울이 지방의 것을 흡수해서 지방을 소멸될 소멸되는 지방자치단체 지금 97개라고 하는데 네,
1: 예.
5: 서울이 흡수해서가 아니라 이 서울의 것들은 좀 내려보내면서 그빈 공간에 전 세계의 이런 경제적인 것또 이런 것들을 잘 흡수해서 서울이 그런 관문으로 만들어주면 정말 대한민국 크게 발전하겠다는 생각을 가져요. 그래서 그런 그런 비전을 가지고 우리 국민도 설득하고 야당도 설득해가면서 가장 중요한 건 합의를 통한 거니까 특위를 만드는 것으로 시작을 해볼 생각을 갖고 있습니다.
2: 어쨌든 일방적으로 이거는 어 밀어붙이지는 않겠다. 이런 말씀이신 거죠. 그럴 수도 없는 사안이고. 네. 네, 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 우원식 더불어민주당 의원이었습니다. 네. 윤태근의 눈. 윤태근 정치분석실장 어, 정치 나와 겠습니다 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 어, 통합당이 지지율이 어, 더불어민주당 위로 올라가 버렸습니다. 그죠 네. 예. 한계가 나온 거예요. 네. 그리고 오차범위 내고 물론. 네, 우리가 예.
6: 최근 한 달여 동안 민주당 안 좋다. 통합당 올라간다. 이런 이야기 많이 한것 같아요. 네. 예, 예, 맞아요. 대통령 지지율 하락도 이야기하고 그런 상황에서 이런 조사가 나온 거니까 이게 뭐한번 나온 거니까 두고 봐야 되겠지만 이 추세라는 게 있지 않습니까? 네. 뭐 지난주까지는 네. 여당이 좋고 야당이 안 좋다 갑자기 뒤바뀐 게 아니라 쭉 이어져 온 것이다. 음. 뭐 호남에서 많이 빠지고 특히 표도권이 최악이에요.
2: 음, 예. 아까 오원식 의원도 여러 가지 실책도 있었고 미흡한 부분도 있었다 이렇게 얘기는 하더라고요. 네,
6: 그러니까 뭐 원인에 대해서는 기사들도 많이 났죠. 네. 부동산 문제, 뭐 검찰 법무부 갈등으로 대표되는 이제 정치의 문제 그리고 이제 정책과 정치가 넘나들게 되는 거죠. 이런 네. 거예요. 최근에 청와대 고위 참모들이 사표 내는 과정에서 뭐 집을 팔았니, 많니뭐말 못할 사생활이 있니, 없니. 음, 음. 정말 신뢰를 떨어뜨리는 행위거든요. 음. 정책을 잘 짜고 뭐못 짜고 거기에 대한 찬반이 벌어지는 게 아니라 네. 그러니까 조롱과 불신의 영역으로 전락한다.
2: 음흠.
6: 이게 악플이 달라도 요뭐 네. 그러니까 반대한다 이런 악플이 아니라 비꼬고 뭐 아, 비아냥거리고 음. 그런 식의 댓글이 달리면 안 좋은 거란 네. 거죠. 음.
2: 뭐 다들 민주당 쪽에서 나온 얘기는 아 이게 국민들에게 우리가 앞으로 더 겸손하게 하겠습니다 이런 얘기는 나오는데
6: 실제로 위기의식을 느낄까요? 신문 꼼꼼히 보시는 분들은 이게 느끼셨을 건데 어 이건 조금 프레임이다 보수 진영의 뭐 레임덕 원하는 거 아니냐 이런 프레임이다 곧 회복할 거다 이런 분들도 있고 아니 큰일이다 이대로는 안 된다라는 분들도 음. 있는데. 어 프레임이다라고 주장하는 분들은 주로 실명으로 나오고 아 그래요 어, 이대로는 안 된다 큰일이다라고 하는 음. 분들은 주로 익명으로 나오더라고요 민주당 의원들 중에서 그뭐 이유가 뭐라고 봐야 되나요 그거는 님이제 민주당이 전당대회 기간이지 않습니까 아 네, 그러니까 이제 핵심 지지층을 이제 강하게 의식하는 게 있겠죠 그리고 민주당에서 좀안 좋은 모습을 보였던 게뭐 딴 이야기하면 안 된다. 뭐 원팀, 원보이스에 대한 네. 과한 강조 네. 이런 건데. 좀안 좋아 보여요. 네. 저한테 안 좋아 보이는 게 아니라 별로 안 좋습니다. 왜냐하면 설명해 드릴 게뭐 네. 언론가 막히고 민주정당답지 않고 이런 가치의 차원이 아니라 네. 어. 대중과 괴리도가 높아지기 때문이에요. 예 그런데 아. 민주당은 단단한 핵심 지지층이 있지 않습니까? 네. 다른 당도 마찬가지고. 이게 정당 지지율이 높 높아, 높아지면요. 핵심 지지층이 차지하는 비중이 낮아집니다 음. 정당 지지율이 높아진다는 뜻은 중도층 내지 스윙보터 원래는 우리 당을 지지하지 않았던 사람들이 이쪽으로 들어온다라는 뜻이잖아요 네. 그러니까 그 이제 말하자면은 소금이 짜지는 거죠 물이 많아지니까. 음. 아 그런데 네, 러네 이제 지지율이 낮아진다면 은 중도층이나 스윙부터부터 떨어져 나가는 거지 않습니까? 핵심 지지층 그대로 있잖아요. 음. 물은 줄어드는데 소금은 그대로 있어요, 양은. 음. 물이 짜지죠. 더 짜진다. 네. 네. 그러니까 지지율이 낮아질수록 대중과 괴리도가 높아지고. 대중과 음. 괴리도가 높아지면 지지율이 낮아지고. 악순환 고리가 네, 형성이 음. 될수 있습니다. 통합 이게 뭐 민주당만 그런 게 아니라 다른 당도 다 마찬가지입니다. 통합당도 예전에 그랬던 게 지지율이 낮아질수록. 이런 막 콘크리트 비중, 태극기 부대, 뭐 특정 지역, 대구 영국만 네. 바라보게 되고 그 정치인들이 그쪽만 바라보는 언행을 하게 되고 그러면은 지지율은 더 낮아졌던 음. 그런 고리였던 거죠.
2: 그러니까 이게 안 좋은 상황이 안 좋아지면 이런 악순환의
6: 고리가 생길 네. 수도 있다. 네. 네, 이런 거네요, 그렇죠? 이게 지금 전당대회 국면에서 오히려 그런 게좀더세 보인다. 음. 네. 이거, 이거를 깨는 게 중요할 거 아니에요? 어떻게 깨야 네, 이런 거 이게 문제가 없다고 생각하는 분들도 꽤 있어요. 네. 지지율이 낮아지는 것은 이제 보수 언론의 갈라치기다. 흔들리면 네. 안 된다. 이럴 때일수록 똘똘 뭉쳐서 돌파해야 된다. 네. 뭐 최고위원 출마자들이나 청와대 출신들이 이런 이야기를 많이 하시고, 박주민 후보 같은 경우에 국민들을 설득하겠다. 음흠. 우리가 이제 설득 작업이 부족했다. 이거는 국민들을 교정한다 뜻이지 않습니까? 그러니까 음. 크게 봐서 이제 그 같은 맥락이고, 그 말씀이 맞을 수도 있어요. 뭐, 약으로 치면은, 번트는 뭐, 안 되고, 강공만 되는 건 아니고, 상황에 맞게 이제 선택하는 거는 음. 그 감독과 팀의 선택인 건데, 그렇게 해서 좋아질 것이냐, 아니면은 대중의 질타를 수용해가지고 대중의 눈높이에 좀 교정할 것이냐, 네. 이건 이제 민주당 주체들이 선택하고, 최, 그, 전당대 회 과정에서 논쟁이 벌어질 바인데, 아까 제가, 이런 이야기하는 사람은 실명 이런 이야기하는 사람 익명이더라 말씀드린 음. 거는 논쟁이 잘안 벌어지는 것 같다는
2: 거죠 뭐 앞으로 예정된 이벤트 중에 뭐 일단 변화의 모멘텀이 될수 있을 만한 게 있나요?
6: 단기적으로 8.15 대통령 메시지지 않습니까? 내일이네요 네, 8.15는 어. 원래 되게 그 무게가 실리는 메시지죠 네. 8.15 경축사에서 만약에 남북 교류 강화 이런 쪽에 힘이 실린다면은, 는뭐 지지율에는 좋고 나쁘고를 따라서 큰 영향을 못 미칠 것 그렇죠. 같아요. 지금 상황이 워낙 교착 국면이니까요. 예. 그리고 이제 뭐 우리 경제성장률 OECD에서 1위 이런 발표 있었는데, 이 코로나19에 대한 대응하고 같은 맥락 아니겠습니까? 예. 근데 이건 이제 총선에 이미 큰 영향을 미쳤다. 음... 선반영됐다. 그런 면이 있는 거고.
2: 그러면 이제 계속 이 상태가 유지될 가능성이
6: 높겠다라고 볼 수도 있겠데 그러니까 있는 건가요? 이게 뭐더막 폭락하고 그러진 않을 것 같은데. 네. 예. 어~ 좀 이런 상태가 진행이 될것 같다 이럴 에이. 때는 이제 돌발 악재들이 큰 영향을 미치는데 일당 네. 그걸 조심해야 될 것이고 그리고 또 하나 더 야당이 뭘 잘못하면은 약간 여유가 생기는데 여당이 여 야당이 틈을 잘안 줘요 아, 파리로 보수단체 음. 집회 뭐~ 이런 거 한다는 것도 원인용 지사 같은 경우 하지 마라
2: 음흠. 뭐~ 이런
6: 식으로 이제 끊고 나가지 않습니까 네. 일단 여권은 좀 안정감을 찾는 게 필요할 것 같아요 음흠. 제가 조언드리자면.
2: 네. 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 감사합니다. 의자전력그룹 더모아의 정치분석실장 윤태곤 실장이었습니다 김경래의 최에서 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서 뵙겠는데 3부에서는요 여의도신호등 주간인물탐구토크쇼 준비되어 있습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다 오늘도 두분 나와 계십니다. 먼저 현근택 변호사님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 현근택입니다. 그리고 김태현 변호사님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 김태현 변호사님은 어, 방송을 시작하기 전에 저 사진이 네. 실물보다 못하다라는. 아 그렇죠. 저한테 네. 덕담을 네. 해주셨습니다. 네. 점수 1점더 드리겠습니다.
0: 네. <웃음> 네. 저 이거 아무래도 저 이거는 진행자가 제작진에 보내는 시그널인 것 같아요. 아얘기 빌려. 가아 근데 똑같은 표현을
7: 그래서 <웃음> 네. 실물이 사진보다 훨씬 낫다 이렇게 네. 표현하는 거고 네. 네. 사진이 실물보다 못하다라는
2: 네. 거고 네. 좀 차이가 있죠? 아그래 네. 아, 네. 무슨 차이인지 모르겠습니다. 넘어가겠습니다. 아, 아. <웃음> 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 자 오늘 어, 오늘 좀 특이하네요. 효분택 네. 어, 변호사님은 어, 사람이 아니라. 사건을 가지고 오셨어요?
7: 오. 사람 하고 싶은데요. 특정인을 예. 또거명하면안될것 같아 가지고 아. 둘이 뭉실하게. 아, 그럼 네.
2: 얘기하다 보면 사람이 나오겠군요. 어, 누굴 갖고
7: 오신 겁니까? 아, 어떤 걸?
2: 일단은 뭐
7: 우리 민주당 전당대회 기간 중이에요. 예. 네. 잘 모르죠 사람들이.
2: 수혜 때문에또수회 네. 네.
7: 때문인데, 근데 이게 어찌 보면 어제 뭐 여론조사 발표도 있었습니다만 네. 전당대회 기간 중에 여론조사 지지가 떨어지는 건
2: 굉장히 이례적인 일이에요. 예. 네. 그만큼 흥행이 안 되고 있다. 그래서 음. 빨간 불 짚었습니다. 전당대회 더불어민주당 음. 전당대회가 빨간 불이다. 사람이 아니라 어. 저, 전당대회만 빨간 불이겠어요 지금
0: 뭐당자체가 <웃음> 어. 빨간 불이지 뭐, 이런 어. 얘기를 지금 4년 만에 처음 해보는 것 같아요. 탄핵이 <웃음> <웃음> 처음 해보는 것 같아 지금 어. 전당대회만 빨간 불인가? 당자체가 빨간 불이 지금 보면 <웃음> 왜, 이렇게, 왜 이렇게 좋아하세요? <웃음> 왜 이렇게 좋아하세요? <웃음> 아 진주가 역전됐잖아요. 어, 4년 만에 있는 일인데, 이게 안 좋아요, 네? 4년 만에?
5: 아, 너무, 너무,
0: 너무 네? 솔직하시다. 4년 만에 만약, 전국단위 선거 3연패하고, 이런 일이 왔는데. 아유, 진짜.
2: 4연패인가? 아, 총선도 못패 네. 맞아. 아, 그런데 또, 네. 김태현 변호사님은. 아, 어, 또, 아 또, 또 충격적이죠? 어, 뭔가 여유를 보이시는 건가요, 이거는? 아이, 아닙니다. 국민한 사람으로
0: 네. 누구를, 가,
5: 누구를, 어, 고 오셨는지. 네.
0: 저는, 김종승 여사 파란불로. 제가 어저께, <웃음> 이걸 발제했더니 피디님이 네. 정말요? 오. 거의 뭐 속마음을 전향하셨어요? 어. 뭐 이런 분위기. 동명이인인가왜
2: 뭐. 네. 뭐. <웃음> 그러지?
1: <웃음> 무슨 일이? 네.
2: 알겠습니다. 그 네. 속마음은 들어보도록 하겠습니다. 네. 조금 있다가. 더불어민주당 얘기부터 해보죠. 빨간불. 아 온통 빨간불인데 <웃음> 이거 참 이유를... 뭐, 일단 들어봐야 겠죠. 뭐, 이유는 다 아실 것 같긴 하지만은. 예. 네.
7: 그니까, 김대현 변호사 말씀처럼, 네. 이제 당 자체가 지금 빨간불인 상황이죠. 네. 그 중에 이제 구체적으로 보면, 현재 이제 전당대회 진행 중이고, 네. 이게 물론 뭐, 코로나 사태나 재해도 있습니다만, 크게 이슈가 못 되고 있어요. 그러다 보니까 보통은 보면은 전당대회 진행 중에는, 관심이 좀 쏠리고 그러다 보면 지지율도 오르, 오르고 음. 그래서 이제 이벤트 효과라는 게 있는데 컨벤션 효과라 그러죠 그런데 사실은 그렇게 못되고 있죠 음. 이제 그 지점이 저희들로서는 굉장히 뼈아픈 부분이에요 그러니까 제 보기에는 뭐 여러 가지 원인이 있겠지만 그거는 차차 얘기할 수 있는 것 같고요 어쨌든 전당대회 기간 중임에도 불구하고 음. 지지율도 안 오르고 있고 국민들의 관심을 못 받고 있다 이거는 그러니까 예. 뭐 당한 속한 사람으로서 굉장히 문제가 있다라고 생각하고 있습니다. <웃음>
2: 전당대회 얘기 조금 있다 하고, 이제 여론조사 얘기부터 먼저 갖고 오면은, 어, 아까 굉장히 좋아하셨는데, 네. 어, 어떻게 해석하고 계십니까? 이거 완전 이제 민주당이 잘못해서 그런 건지, 뭐, 통합당이 그래도 잘한 게 있어서 그런 건지, 어떻게 보세요 이거? 근데 사실은 좀,
0: 대한민국 정치가, 네. 아직까지 보면, 발전 속도를 보면, 네. 사실 내가 잘해서 잘됐다기보다남인 못해서 반사익을 얻는 게 많은 게 현실이에요, 사실은. 그러니까 솔직히 말씀드리면, 지난 총선 때도 민주당이 압승을 했는데, 네. 그러니까 압승의 원인이 과연 민주당이 잘해서냐 음. 미래통합당의 저그 계속된 실책이 누적이냐 라면 음. 저는 후자 쪽으로 보거든요. 음. 그러니까 이번도 사실 그렇죠. 그러니까 미래통합당은 특별히 뭐 솔직히 말씀 잘한 건 없습니다. 음. 그러니까 제가 아까 이제 기분 좋아는 했지만. 네. 이게 사실은 미래통합당 입장에서 보면 안주하고 있을까 하는 건 당연히 아니에요. 미 예. 선거를 아직 많이 남았고. 예. 그죠? 선거 전날 당 지지율이 중요한 거지, 선거 1년 전에는 뭐가 중요하겠습니까? 음. 근데 어쨌든 지금의 이 사태는 미래통합당을 잘해서라기보다는 네. 민주당에 계속된 실책들이 있었죠. 왜냐면은 하뭐 176석을 국민이 몰아줬을 때 기대치가 있거든요. 네. 근데 그 기대치에 관연 부응하는 모습을 보였느냐 특히 이제 그 기대치라는 건 핵심 지지층의 기대치라기보단 우리 수윙 스윙 말해서 스윙보터라고 불리는 중도층의 기대치가 사실은 큰거 아니겠어요? 네. 핵심 지지층이 사실 은 어떤 의미에서 뭐 극단적으로 뭐래도 지지하는 층이니까. 네. 선거에 승패를 가르는 건 중도층이잖아요. 스윙보터들. 네. 근데 이제 그분들이 저, 보여줬던 그 표를, 표시, 표를 몰아줄 때 기대했던 거. 그거를 사실은 지금 국회 개원하고 3개월 정도 지났는데 전혀 민주당이 보여주는 모습이 없으니까. 오히려 좀 역효과만 나타난 것 같으니 지지가 좀 떨어진 거죠. 민주당에. 그게 이제 미래통합대가 상대적으로 좀 돌아온 거고. 미래통합대 하나의 긍정적인 이유는 하나 뭐냐면 이거예요. 그러니까 사실은 미래통합대가 어떤 뭐 특별한 대안을 내놓는다든지 민주당의 어떤 부동산 문제나 이런 거에 대해서 대안을 내놓는다든지 그런 건 없는데 실책이 줄었어요. 네, 그얘기는 네. 공통적으로 다 네. 하는 것 같아요. 그게 네. 아마 저는 윤희숙 의원이 효과라고 보는
2: 게그
0: 음. 5분의 그 연설이 미래통합대 의원들 어? 저거구나. 아, 맨날 소리 지르고 네. 욕하고 이거보다. 네, 저건데. 저거, 저거구나. 내가 뭐, 아. 무슨 보수 유튜버 나가가지고 막, 문재인 아. 대통령 뭐 밑뚝 끝도 없이 다핵해야 된다, 뭐, 막 이랬는데, <웃음> 어, 이거보다 저거네? 국회에 가서 막, 나름대로 논리적으로 얘기하니까, 이게 이제 머릿속에 들어가기 시작하는 것 같아요. 그래서, 실책이 줄어들고, 더군다나 지금 지도부의 구성이, 저, 김종인 비대위원장도 그렇고 주영 언내도에다 크게 실수한 스타일들이 아니거든요. 음. 그러니 이제 그런 것들이 약간의 선순환이 있죠.
7: 음. 제가 보기에는 물론 이제 맞는 얘기인데요. 저는 아마 어. 표정이 어두우시네요. 네. 어둡죠, 은 <웃음> <그러면 저는> 어둡지 <웃음> 처음 해보는데 4 년만에 이런. 거. 저는 뭐 김종인 효과도 있는 것 같아요. 네. 아, 결국 이제 황교안 대표 체제에서 넘어왔는데, 그러니까. 좀 그래도 국회 내에 머물고 밖으로 나가지 않고 그리고 아마 좀 과격한 발언이나 이런 거좀 자제시키고 본인 또뭐 정강경제 발표하면서 본인의 어떤 아이덴티티를 갖고 가고 있거든요 네. 그러니까 미래통합당이 그전에 총선 전까지만 해도 흔히 뭐 무조건 나가서 장외투쟁하고 아주 센 얘기하고 어찌 보면 굉장히 수국 꼴통 보수 이미지로 색깔론 들먹이고 이랬는데 그런 게 많이 좀 사라졌어요 예. 그, 그러다 보니까 이젠 어쨌든 아직까지만 대안을 못 내놓고 있지만 그래도 약간 합리적으로 얘기는 해볼 수 있는 사람들이다 음. 이런
2: 생각을 좀 갖는 것 같습니다 저는. 최근에 이 분위기가 아까 이제 전당대회를 빨간불로 갖고 오신 거잖아요 이게 수해 코로나도 있지만은 다른 이유들도 있을 것이다. 그게, 뭐, 이런 거 아닐까요? 그, 당의 지지율이 좀 떨어지고, 미래통합당이 좀 상대적으로 좀, 스포트라이트를 받고, 이게 이제 전당대 흥행 실패의 원인 중에 하나 아닐까, 뭐, 이런 네. 생각도 드네요. 그런 생각도 있는데요. 예. 음, 그동안 솔직히
7: 말씀드리면, 우리 당의 지지라는 게 문재인 대통령 지지에 많이 기대했던 측면이 있는 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러다 보니까, 어, 총선도 마찬가지고, 지난번 음. 지방선거도 마찬가지고, 그러니까 당이 어쩐 실력으로 선거를 이긴 면도 있지만, 그렇지 않은 면도 많다. 그러면 음. 결국은, 이 어려울 때는, 당의 실력을 발휘해야 되거든요 그건 음. 아마 의원 개개인들 아니면 정당의 어떤 능력이라고 보는데 음. 이제 어려운 시기가 왔어요 음. 그렇다면 그 결국은 당의 실력 발휘를 할래야 될 때거든요 네. 음. 결국은 전당대 기간에도 그러면 전당대회 나온 주자들이 앞으로 당을 어떻게 이고 가겠다 음. 그리고 어떻게 만들어 가겠다 네. 어떤 문제를 제시하겠다 이것들을 많이 제시해 줘야 돼요 네. 그렇게 해야 또 그게 쟁점이 붙고 국민들의 관심을 갖는데 사실은 그런 게 별로 없어요 음. 네. 그러다 보니까 아, 정, 뭐, 민주당, 그냥, 뭐, 입법만 하는. 아니면 청와대에서 제시하고 음. 그거에 대해서 입 법적인 조치만 취하는 이런 역할을 하는 게 아닌가라는 생각들이 많이 갖는 것 같아요. 그래서 음흠. 저는 아마 전당대회에 관심못 갖는 게 그런 이슈를 제기하고 네. 그리고 주자들 간에 후보들 음. 간에 어차피 쟁점으로 세게 붙어야 되는데 음. 음. 별로 그러지 못하고 있는 현상이 제가 보기에는 뭐, 큰 원인인 것 같습니다. 저게 이제
0: 민주당의 네. 고민일 거예요. 앞으로 네. 남은 2년 동안. 대통령 임기 2년 남았잖아요. 네. 이 고민은 2년 동안 고민이고 내년 이맘부터 때쯤막 나오기 시작. 내년 아 서울시장 보궐원 4월이니까 네. 내년 2, 3월부터 나오기 시작할 거예요. 뭐냐 이런 거죠 당청관계만큼 어려운 방정식이 없습니다 여당의 당청관계 과연 여당은 원팀 정신으로 청와대를 무조건 뒷받침해야 되느냐 아니면 여당의 비주류가 목소리가 내서 당 위주로 뭔가 당의 다른 목소리를 내야 되느냐 이거거든요 어, 근데 사실은 지금의 민주당은 보면은 뭐 원, 좋게만한 원팀이지만 비주류의 목소리는 전혀 없잖아요. 사실 계속 그려왔으니까. 이번 총선 이후로 더 그려졌고. 근데 지금 예를 들어서 청와대가 주거, 주도하고 있는 부동산 정책. 이게 시장에서 먹히들지 않는 게 지금 대통령 뿐만 아니라 당의 지조가 급락하는데 가장 큰 원인인데. 이게 얼마 전에 박주민 의원 인터뷰 보니까 아, 잘 작동하고 내년 초에 안정이 될 겁니다. 라고 얘기를 했어요. 네. 만약에 내년 초에 안정이 되면 잘 작동을 하면 그런 문제는 없죠. 그럼 내년에 만약에 작동, 전 안, 안 잘안될 거라고 보거든요. 아, 안 되면, 그럼 그때 당은 어떤 선택을 할 것이냐라는 거예요. 왜? 음. 내년 초부터는 서울시장 재보선이고 이제 대선판이기 때문에 대통령의 임기는 끝나고고, 민주당은 이제 살길을 찾아야 되는 시점이 옵니다. 네. 차기 주자들 자기 목소리를 내기 시작할 거고요. 네. 아마 올해 지금 경제 돌아가는 거 이것들을 보고 민주당은 176명 중에서 중진 의원들 특히 네. 차기를 노리는 사람들 벌써 복잡해지기 시작할 겁니다. 언제 내 목소리를
7: 내야 되지라는 거. 그래서
0: 아마 내년 초가
7: 당청 관계와 아 분수령일 것 같아요. 그러니까 그거를 저는 그러니까 우리 어찌 보면 정치사에 그동안 계속 보면은 그러니까 차기 정부로 이렇게 넘어가거나 주자들이 항상 뭐 청와대와 맞서거나 네. 대립하거나 이러면서. 지금 본인의 뭐~ 문과를 키우는 형식으로 가는데 저는 꼭 그럴 필요는 없다고 봐요 왜냐면 음. 사실은 대안을 제시하면 되거든요 조금 음. 더 나은 안을 먼저 제시하면 돼요 저는 그게 정당의 역할을 보거든요 그러니까 당이라는 게 지금 얘기처럼 뭐~ 주류 비주류끼리 꼭 맞서야 예. 된다거나 아니면 당청에 어떤 갈등 관계가 있어야만이 정당의 역할을 한다 저는 그건 아니라고 보고요 전제는 근데 어~ 정부에서 못하는, 청와대에서 먼저 제기 못하는 것에 대해서 자꾸 문제 제기를 하고 그런 것에 대해 대안을 제시해야 돼요. 그게 음. 꼭 저는 갈등 상황으로 가야만 되는 건 아니라고 보고 있습니다.
2: 어쨌든 뭐 내년 얘기는 내년에 하고요. <웃음> 올해 얘기를. <웃음> <웃음> 전당대, 지금, 참고로 현근택 변호사님은 박주민 후보, 기호 3번 후보의 대변인을 맡고 계십니다. 편파적으로 말씀하실 수도 있지만은 지금 이 상황을 누가 가장 유리하게 끌고 갈수 있을까요 아, 아까 그 얘기 하지 말라고 얘기 들었는데 아, 그래요 왜왜왜왜 <웃음> 왜, 왜, 왜? <웃음>
7: 어, 저는 못 들었어요. 왜 그러냐면 (웃음) 지금 상황은 아시다시피 이제 코로나도 있지만 재해 때문에 지금 호남권이 제일 중요했는데 사실은 호남권에 이제 어찌 보면 연설회 같은 게 취소됐고 연기됐지만 거의 뭐 온라인으로 할것 같으니까요. 그 다음에 이제 충청권도 마찬가지고 그러면 사실 후발주자들 입장에서는 뭔가 좀 나와서 얘기하고 사람들 만나고 연설하고 해야 되거든요. 그래야만 어찌 보면 이제 반전의 계기가 되는데 지금 이제, 못하는 상황이니까, 당연히 유불리를 따진다 그러면 앞서가는 후보가 당연히 유리하겠죠. 음. 근데, 그게 과연 꼭 우리 당 입장에서 좋은 건가, 음. 그런 생각이 안들 수가 없어요. 알겠습니다. 그러니까 물론 이게, 사실 그렇다고 해서 또, 대놓고 뭐, 뭐, 합시다. 우리 다 모아놓고 연설을 합시다. 그렇게 하기도 못하는 상황이거든요. 어찌 음. 보면, 참 이러지도 못하고 저러지도 못하는 상황이라고 보면
2: 되죠. 요, 요, 누가 2등 할것 같습니까? 김 <웃음> 대현 변사님 박주민.
0: 아, 진짜. 아, 제가 지난번에도 박주민 네. 의원이 2등 할것 같다고. 아, 그래요? 말씀드렸죠. 앞에서 있어서 그런 게 아니라. 아, 어. 제가 뭐 아니. 이분이 앞에 계신다고 좋은 얘기 하는 사람이 아닙니다, 제가. <웃음> 네. 근데 저는 진짜 박주민 의원 이 2등 할것 같, 아요 아, 알겠습니다. 네. 좋으시겠네요.
2: <웃음> 아, 1등이 아닌데 좋을 일은 네. 없겠죠. 네. 뭐 1등이 좋은 거죠. 너코멘트 하겠습니다. 네. 아, 그 2등만 해도 뭐 대단한 거죠? 알겠습니다. 다음 네. 얘기 넘어갈게요. 김정숙 여사. 아, 어. 네. 수혜봉사. 네, 그렇죠. 어, 예, 그렇죠. 예. 어, 저도 깜짝 놀랐어요. 사진 예. 보고. 예. 야, 요건 이슈 되겠다. 어. 어,
0: 그렇죠. 이거는 진짜 파란불을 들을 수밖에 없는 거죠. 예. 왜냐면, 어떻게 보면, 영부인이 보여줘야 되는 좋은 모습을, 참모습을 보여줬다. 음. 왜냐면, 사실은 사진을 보면, 아, 이거는 막, 뭐랄까 이게 좀막 연출을 하기 위해서 만든 사진 아닌 것 같아요. 사진 자체가 음. 보면은 왜냐면그 보면 그 일, 일부 이제 여성 의원들도 하기 힘든 장면들이요 여성 의원들도 보면 지역과서 봉사하기 이러잖아요. 근데 그 여성 의원들도 하기 힘든 어떤 봉사 장면이에요. 맞아요. 네? 네, 사실 제가 빨간불 할까 말까 고민했던 심상정 대표의 <웃음> 그저 수해 봉사 사진과 비교를 딱 놓고 보면. 네. 이건 누가 진정성 있게 진짜 하는 모습인지 물론 제가 두 김정수 여사랑 심정성 대표의 봉사부터다 지켜본 건 아니지만 열심히 했대요.
8: 그런데 어쨌든 사진 자체로 보면 <웃음> 네.
0: 심상정 대표의 사진과 김정수 여사의 사진은 너무 차이가 나는 거죠. 그래서 네. 김정수 여사가 더군다나 자 우리 여사님 이제 천으로 갑니다가 아니라 비공개 일정이었어요. 근데 일부 기자들이 문의가 들어오니까 자꾸 문의가 하니까 저희가 언론에 풀합니다. 풀어한 거예요. 이게 만약에 청와대에서 오늘 김정숙 여사는 천 원에 가졌습니다. 홈페이지 사실딱 이러면 좀 그게 반감이 됐을 텐데 음. 그 공개되는 과정들을 봐도 이거는 정말 진짜 저 영부인이 수해 지역을 봉사하기 위해서 진정성 있게 간 거구나라는 게 나타나서 이건 굉장히 좋은 점도 드릴 수밖에 없는 거죠. 그래서 제가 한때도 그런 얘기 잠깐했은데 그러니까 정치인 문재인이라고 표현하겠습니다. 음. 예, 가장 큰 우구는 저는 부인 김정숙이 다 얘기 보는 거죠. 아, 예전에 저는 언제부터 그걸 느꼈냐면 호남 선거운동할 때부터 그때 무슨 일이 있었죠? 아, 왜냐면. 기억이 안 나는데? 문재인 대통령이 네. 당대표 시절 호남은 사이가 안 좋았어요, 사실은. 음. 그래서 사실 2016년 총선에 그냥 안철수 당시 대표의견는 국민의당이 총을 내준 거 아니겠습니까? 네. 그래서 이제 김종수 여사가 호남 주말마다 내려가서 거기 뭐 목욕탕 돌면서 목욕하고 양, 뭐등 밀어드리고 뭐 양로운 음. 다니고 그러면서 표밭을 달궜다는 거 아니에요. 네. 물론 그 총선에서는 효과는 없었습니다. 근데 그런 게 쌓이고 쌓이고 싸워서 결국 나타난 거거든요. 네. 근데 제가 왜 가장 큰 우구는 김정은 여사라고 하냐면, 뭐 제가 문재인 대통령이랑 김정은 선사를 만나본 적은 없지만, 네. 겉으로 보기에 문재인 대통령이 얘기해게 외향적인 스타일이 아니잖아요. 그죠? 음. 외향적인 스타일 아니잖아요. 근데 김정은 선도 외향적입니다. 그 어떻게 보면 정치인이 외향적이지 않은 거는 그리 좋은 장점은 아니거든요. 근데 그걸 부인이,
7: 외향적인 부인이 카발 해주고 있는 거니까 음. 그 조합이 굉장히 좋은 좋은 우리 김태현 변호사님이 너무 잘하시는 것 같아요. 예전에 제가 이렇게 이렇게 전당대회하는 아, 전당대회가 아니죠. 그때 아마 대선 후보 토론 막 가는 과정에 한번 자리 간 적이 있는데 보통 정치인들이 가면 사람들 많이 오면 이렇게 이상 저상 다니면서 회식할 때 그렇죠. 술도 마시고 하러잖 아무 문제도 없이 가만히 앉아 있어요. <웃음> 김정승 여사님이 돌아다니면서 이렇게 장마다 <웃음> 아, 다니면서 어, 와 건배하고 오. 뭐 사진 찍고 뭐, 뭐 고맙습니다 아. 감사합니다 이런 스타일이에요. 딱 얘기한 것처럼 <웃음> 네. 성격이 어찌 보면 두 분이 완전 대비되죠. 아. 오히려 아. 보통은 반대예요. 보통은 하셨는데, 그렇죠. 아, 그렇죠. 보통은 네. 네. 그렇죠 <웃음> 네. 지금 말씀하신 것처럼 이제 호남의 것도 있었지만 네. 예전에도 이제 수요 활동하시는 거 보면 이분이 굉장히 열심히 하세요 보면 직접 가서 음. 열심히 하시고. 요리도 잘하고, 음. 또 굉장히 성격이, 그래서 이제 유쾌한 뭐 정숙 씨라는 얘기도 있는 것처럼, 음흠. 제가 보기에 문재인 대통령 만든 1등 공신이 제가 보기에도 김정숙 음. 씨가 데
2: 여기서 이제 사실은 요번에 수혜 때 정치인들 사진 중에, 네. 아까 말씀하신 심상정 대표, 네. 그리고 김정숙 네. 여사, 그리고 태용호 의원. 네. 태용호 의원도. 의문에 있어요. 네. <웃음> 네. <웃음> 의, 의문 아니죠. 네. 열심히 했는데. 아니, 근데, 네, 그렇죠. 열심히 하시고 근데 네. 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 어쨌든, 네. 근데 이게 네. 정치인들이 이런 수혜 현장 가고 이런 걸 되게 좀, 뭐랄까, 비판적으로 보는 시각도 있는데, 저는 개인적으로는, 네. 할수 있다고 보고, 네. 그런 게 사람들한테 뭐자원봉사 이런 걸동의할 네. 수도 있다고 봐요. 근데, 예전과는 방식이 좀 달라야 된다. 요번, 네. 요번 이런 네. 여러 가지 사건들 보시면서 어떤 생각이 드셨는지 제가 한 말씀만 듣죠.
7: 보기엔 시대가 완전 바뀌었어요. 저도 뭐, 네. 그제 이제 남원 갔다 왔거든요. 하루 종일 아침에 일찍 가 이제 오후에 저녁에 아, 올라왔는요 공사활동 하셨어요? 아. 네. 같이 이제, 우리 당대표 부대 다 갔으니까 아. 같이 따라갔죠. 네. 근데 이제 국민들의 시선이 완전히 바뀌었어요. 예전처럼, 물론 딱 가면은 뭐 사진 찍고 뭐 언론들 많이 왔으니까 카메라 돌아가고 하지만 보통 예전 같으면은 끝나면 이제 거기서 뭐참 먹고 이렇게 가는 분위기였거든요. 지금은 안 그래요. 오히려 거기에 뭐 군인들도 와 있고 봉사자들도 와 있고 지역 주민들도 있잖아요. 음. 정치인들이 왔다고 해서 그분들을 굉장히 어렵게 대하거나 아니면 뭐 이제 가십시오. 절대 그렇지 않아요. <웃음> 아, 이제 이리 좀 우리 집좀 와서 이거 좀 하세요 이래요. 진짜로. 그러니까 이쪽으 아, 와서 아, 이렇게, 아, 이렇게 아, 가십시오 그러고 거기 운동 저운전하신 예. 분들이나 돕는 분들이 요만큼 어, 해서 이, 이거, 이거 이쪽으로 거이다 치워주세요 이래요. <웃음> 진짜로. 그러니까 아마 이제 그 예. 지역을 아마 조영원 대표 어제 그제 간것 같은데 하루 종일 일했다 그러잖아요. 그러니까 음. 다른 봉사자들이나 네. 이런 사람들하고 크게 달리 대하지 않아요. 음. 그러니까 제가 보기에는, 어, 정치인, 국회의원, 뭐, 당대표 이런 분들의 어떤 것들이, 국민들이 보기에는 이젠 음. 뭐 똑같은 자원봉사 온 사람 아니냐, 이거예요. 음. 물론 이제, 거기에 일는 관료들이라든지, 네. 아니면 뭐, 시장, 뭐, 뭐, 국회의원, 군수, 이런 분들은 이제 좀 다르죠. 아무래도 왜냐면 정당수석 이러다 보니까, 이제 대하는 게 있는데, 일반 국민들의 음. 시선이 제가 보기에 정치인은 보는 시선이 과거와 완전히 다르다. 알겠습니다. 맞출 네, 시간
2: 됐는데, 한 말씀 있으세요
7: 저는... 가서 봉사할 때 열심히 하니까 당 좋고 네. 그
2: 와중에 사진
0: 하나 찍을 수도 있죠. 그럼 저도 그렇게 생각해요다 네, 그렇죠. 근데 네. 하지 않아야 될 것. 네. 그 피해 상황 보고 받고 막 이러고 있잖아요. 지도군 아, 그건 안 했으면 좋겠어요. 브리핑, 군수가 그 네. 나와가지고 보면 네. 몰라?
2: 네. 어려운 거? 그러니까 그런 거는 좀안 했으면 좋겠다. 근데 네. 뭐 봉사할 수 있는 거는 좋은 거죠. 일손이 부족하다. 이번 사건으로 말고. 정치인들도 정치권에도 이제 알았을 거예요. 아 예전처럼 하면 은 네. 큰일 나겠구나라는 네. 생각이 들었을 겁니다. 그 사진을 찍으셔도 잘 찍으셔야 된다. <웃음> 정확한 타이밍. <웃음> 그러다 또 티나요. <웃음> 아이튼 티났잖아요. 지금 누구는 저 깨끗한
0: 옷사지 여기까지
2: 듣겠습니다 고맙습니다. 예, 네. 네, 고맙습니다. 여의도 신호등 김태현 변호사 그리고 현근택 변호사였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 49분입니다.
3: 김경래 최강 시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자번호 샵9 7 3 0 무료인 어플 콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브
6: 라이브로도 함께합니다.
2: 지금 들으신 목소리 기억 혹시 하시나요? 어, 내용을 들으면 아실 것 같습니다. 그 송기정 선수 어, 마라톤 영웅 1936년 베를린 올림픽 금메달 전설이죠. 어, 그리고 우리 일제강점기 때 국민들에게 희망을 줬던 그런 사건이기도 했고요. 자 내일 광복절이잖아요. 어, 송기정 선수의 선수라고 부르기가 <웃음> 연세가 많으셔서 <웃음> 돌아가신 분이라서 어, 이준승 손자 외손자분이십니다. 이준승 송기정 기념재단 사무총장님 특별히 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까? 예. 어 할아버님께서 돌아가신 게 2002년인가요? 예, 맞습니다. 예. 어 그럼 뭐 생전에 많이 그, 지내셨을 것 같고 예. 어떤 분이셨어요? 실제로 그 가족 관에서는
8: 예, 일단 뭐그 경제 그, 굉장히, 그 가정적이시라고 저는 생각을 하고 있고요. 그래요. 음. 또 이제 할아버지는 제가 본 입장에서는 자기 관리를 철저히 하시는 분이셨습니다. 음. 그러니까 할아버지가 평상시에도 베를린 올림픽 우승 사진을 갖고 다니셨는데 아. 어, 이때 이제 사람들이 사인을 요청을 하면은 우승 사진에다가 사인을 꼭 해주시는 겁니다. 아, 그래요. 근데 만약에 사진이 떨어졌을 경우에는 주소를 받아가지고 우편으로 보내주시는 이제 그런 아, 거죠. 팬 서비스가 굉장히 철저하셨군요. <웃음> 요새 그렇지. 얘기하면은 그래 어. 이제 뭐 매일 새벽에도 운동을 하셨고 아, 그다음 이제 연세가 드셔서도요. 네, 예, 예. 자기 관리를 잘하셨다라는 게그 할아버지의 그 유품이 지금 2만 5천 점 정도가 됩니다. 음흠. 어렸을 때는 이렇게 외부에서 편지가 오고 뭐 하면 이걸 스크랩북에 붙이고 우표를 이렇게 모으시고 그러셨는데 네. 왜 그러실까 이렇게 생각을 음. 했었습니다. 근데 지금 제가 손기전 기념관을 운영하다 보니까 네. 어, 그것이 그큰 자산이고 음흠. 전시할 수 있는 그런 힘이 됐습니다. 네. 예.
2: 어, 저, 송기정 선수 그러면 다들 뭐 그때 그 베를린 올림픽에서 금메달 따고 일장기 지워지고 그 시상식 장면에서 어그 고개를 푹 숙이고 있는 우승한 우승을 했음에도 불구하고 예, 예. 그런 모습을 다들 국민들께서 기억을 하고 계실 겁니다. 그때 당시 상황이나 심정이나 이런 것들을 직접 들으셨을
8: 거 아니에요. 예.
2: 뭐라고들 하셨어요? 그 송기정 선수께서는? 그,
8: 좀 전에 그 육상에서 나오왔었던 것처럼 네. 경쟁에서, 일본 사람들하고 경쟁해서 그 대표 선수가 됐고, 또 최선을 다해서 올림픽에서 우승했는데 그 결과가 시상대에서 일장기가 올라가고 일본 국가가 연주되는 거는 이건 사실을 몰랐었던 시기입니다. 그러니까 우리나라가 1936년에 올림픽 출전할 때까지 그 1932년에 한번 출전 했었고, 금메달이나 시상대에서 섰던 것은 손기정, 남승용이 최초였기 때문에 네. 그런 부분들을 몰랐었던 음, 거고 음. 그다음에 그런 모습들에 대해서 그 일장기를 가리고 싶으니까 화분으로 네. 그월계관수로 가리게 되고 음. 그리고 시상식에서 고개 숙이면서 결국 손기정 선수는 그 시상대에서 더 이상 일본 국가대표 선수를 하지 않겠다는 은퇴를 결심하는 그런 시간이었다고 할아버지가 얘기를 했습니다.
2: 아, 더 이상 쳤습니다. 국가대표를
8: 뛰지 않겠다. 예.
2: 근데 그게 사람들은 그, 뭐랄까, 그 조금만 일제의 부역을 해도 사실 굉장히 풍요롭게 예. 잘살수 있는, 잘 먹고 호의호식 <웃음> 할수 있는 그런 시기 아니었습니까?
8: 워낙 스포츠 스타였기도 했고요. 그렇죠. 왜 그거를 그때 마음은 어떠셨다 그래요? 아 그러니까 그 손기정 선수는 그 교육을 양정 그 고등 보통학교 양정고보에서 그 굉장히 좋은 선생님들 밑에서 음. 그 민족교육도 받으셨었고 또 35년도에 한번 그 일본 그 일본 그 학교랑 예. 우리나라 숙명여고 승명여고하고 농구 시합을 하는데 네. 거기서 그 굉장히 그 격렬하게 성기정 선수가 응원을 해서 어 일본 농구단에서 농구 시합을 중지시키고 문제 학상을해 가지고 정학을 주라고 무기정학을 주라고 아. 이제 그런 적이 있었던 게 있었습니다. 좀그 반골이시군요. 그 일본 사람들하고 경쟁해서 무조건 이겨야 된다고 <웃음> 생각하셨던 거죠. <웃음> 예. 네.
2: 그 실제로 이제 훈련 기간이나 우리는 이제 금메달 따는 그 순간들만 기억하시는 분들이 많잖아요. 근데그 지난했던 훈련 기간 그리고 예선 그그 그 이후에 이제 원래 금메달 따고 난 이후에서도 그래서 좀 고초를
8: 많이 겪으셨다고 들었어요. 어떤 어려움을 겪으셨어요? 그뭐 고초라는 거는 그건 손기정 선수한테 주어진 숙명이었다고 생각을 합니다. 그러니까는 음. 베를린에서 이미. 그 일본 사람이 아니다라고 하고 네. 그 다음에 그 사인할 때도 코리아 코리안 그 다음에 한글로 사인하고 뭐 이런 부분들은 일본 사람들 입장에서 지금도 이렇게 어 보시면은 네. 뭐 어느 부분하고 반대 의견 하면 그 사람에 대해서 그 상당히 안 좋게 얘기하지만 네. 일제 강점이라는 시간에 그런 행동을 했던 거는 일본 사람들 입장에서는 굉장히 거슬렸던 거고요 네. 그30 6년도에 그~ 손기정 선수에 대한 요런 단상을 그~ 에비슨이라는 선교사 음. 그~ 재중원 그~ 원장을 하셨던 분이 이제 쓴 거에 보면 네. 베르네에서 손기정의 그 행동은 결국 그~ 일본 사람들한테 굉장히 거슬렸다 음. 그다음에 그거에 대한 대가를 받을 수밖에 없었다 음. 대신에 손기정의 그 행동을 그~ 대가를 받는 거로 인해서 조선 사람들은 자극 자각, 자각심을 더 가졌다 뭐~ 이런 음. 얘기가 있습니다. 그 손기정 선수 관련해서 일본이 지금까지도 좀 왜곡하고 이런 부분들이 있다고요? 어떤 부분이에요? 예, 그 일본의 입장에서는 굉장히 부러운 거였거든요. 자기들이 하고 싶었었던 거를 송기정이만 음. 조선의 손기정이 만들어낸 건데. 그런데 네. 이 36년도에도 베를린에서 손기정 선수가 일본인이 아니라는 걸를 밝혔었고 또뭐 그런 부분들에서 손기정의 민족 정신을 일본에서도 인정을 했습니다. 네. 그러다 보니까. 몇년 전까지는 그 손기정 선수에 대해서 그 직접적으로 다루질 않았었는데, 아. 근데 작년에 일본 방송 그 50부작 대화드라마죠. 그 이다텐에서 육상화 츠카다비를 맞추기 위해서 뭐 발을 재고, 음. 또뭐 일본 사람들의 지원에서 훈련하고, 음. 또 일본인들이 응원해서 우승하는 뭐 이런 표현들은 아, 사실과 다르게 왜곡한 거라고 음. 인상을 받았었는데, 음. 그 요번에 새롭게 개관한 일본 올림픽 기념관의 송기정 선수에 대한 그 자료도 그 연장선에 있다고 음, 생각을 합니다.
2: 지금 국제올림픽위원회 같은 경우에도 그 송기정 선수 금메달은 1번으로 적혀 있죠? 그렇죠? 네, 그렇습니다. 예. 자, 내일이 광복절인데 어, 자, 시간이 많지가 않네요. 네. <웃음> 짧게나마 송기정 선수가 어떻게 기억됐으면 좋겠다. 어떤 의미였으면 좋겠다. 말씀 듣고 마무리하죠.
8: 예, 송기정 선수는 그제 한... 편의 단상으로 보면 안 된다고 생각을 합니다 예. 1 9 3 0년대의 상황을 정확하게 인식을 하면서 네. 어, 그 배경에서 손기정을 볼때 손기정은 정말 알겠습니다. 잘 기억될 거라고
2: 생각합니다 여 듣겠습니다 고맙습니다 예.